0: Hallihallo beim Coastercast. Ähm, das ist quasi der zweite Teil mehr oder weniger zu der Episode, die ich noch nicht veröffentlicht habe, über den Moviepark. Und dieser zweite Teil der Episode über den Moviepark ist eigentlich der erste Teil einer weiteren Episode, denn das Ganze ist kompliziert. Wie ich da bereits gesagt habe in der letzten Episode, die ihr noch nicht gehört habt, falls ihr jetzt den Livestream hört. werde komisch angeschaut. Das ist so. Vielleicht noch mal von ganz von vorne anfangen. Ähm, ich war vor einigen Wochen im Ruhrgebiet. Da war ich am Freitag im Moviepark und am Samstag im Phantasialand. Die Folge zum Moviepark ist bereits im Kasten. Die habe ich letztes Wochenende aufgenommen. Und jetzt sitze ich hier gerade mit Gesina und spreche mit ihr, äh, möchte mit ihr über das Phantasialand sprechen. Hallo. Im Phantasialand waren wir aber nun schon ein paar Mal. Nämlich in meinem Fall fünfeinhalb Mal. Und bei dir waren es drei. Ähm, weswegen das Ganze vermutlich eine etwas längere Folge werden könnte. Beim Legoland haben wir damals drei Besuche unter, äh, eingebaut. Das waren zwei Stunden. Das Fantasieland, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Und wir hatten mehr Besuche. Ich rechne also mit zwei Aufnahmen, a zwei Stunden, weil nach zwei Stunden ist bei uns die Luft raus.
1: Genau, also... Zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich werde nicht mit dir über deinen Besuch reden, den du das letzte Mal im Fantasieland warst. Da war ich nämlich gar nicht dabei. Leider. Dafür mache ich eine hoffentlich historische Geschichtsreise durch unsere ganzen Besuche durchs Phantasi äh, im Fantasieland ums Fantasieland und so weiter. Und der zweite Punkt, ich habe deine Zählung nicht ganz verstanden. Ich war nur zweimal im Legoland.
0: Ja, aber ich dreimal.
1: Ja, und du zählst jetzt, ist das deine Zählung das Maximum? oder? im
0: Fantasieland war ich von halbmal und du dreimal.
1: Okay, das heißt, du nimmst immer das Maximum und sagst, okay. Und noch eine dritte Sache. Was war das halbe Mal? Ich glaube, jetzt müssen wir für den Kontext doch ja. einmal zeitlich durchgehen. Wann waren wir überhaupt alles im Phantasialand?
0: Ich würde erst ein paar Fakten zum Park an sich bringen. Das ist vielleicht klug, wenn man einfach mehr weiß, worum es geht. Na gut. Für Leute, die da noch nicht waren. Das Phantasialand, oder wie es in den 90er Jahren in einer Fernsehwerbung hieß, das Phantasialand in Brühl bei Köln ist ein, Überraschung, Freizeitpark.
1: Bei Gr Brühl? Bei äh.
0: Brühl, bei Köln. Ja. Um, es ist aber nicht nur irgendein Freizeitpark, sondern es ist der, von den Besucherzahlen her, zweitgrößte Park in Deutschland, direkt nach dem Europapark. Und da ist, glaube ich, auch nicht mal so viel Unterschied. Also, der Europapark hat roundabout 5,5 Millionen Gäste im Jahr gehabt. 2018. Das fantasieland war bei knapp über 4 Millionen. Das Ganze ist Insbesondere deswegen faszinierend, weil der Europapark eine Parkfläche von knapp über 40 Hektar hat. Und das Phantasialand, das steht bei Wikipedia 22, das inkludiert aber die Parkplätze. Der Park an sich hat eine Fläche von 12 Hektar, inklusive Hotels. Und? Und auf diesen 12 Hektar befindet sich auch noch ein gar nicht mal so kleiner See. Nee. Äh, eröffnet wurde das Phantasialand 1900 schlag mich tot, irgendwann in den 60er Jahren relativ klein und sollte, ge, gefühlt war das eine Zeit lang so eine Art zweites Disney Epcot, also so ein bisschen Weltreisemäßig auch. Lange Jahre hatte man da so Attationen wie eine große silberne Kugel, in der Bewegungssimulatoren untergebracht waren, namens Race for Atlantis. Im Medienbewusstsein der Menschen angekommen ist das Fantasieland, zumindest hier in Süddeutschland, vermutlich Ende der 90er Jahre. Da gab es einen Werbespot für Mystery Castle, ein TV-Spot. Da, war's, da warst du noch zu jung. Ja,
1: ich bin bloß am überlegen, es gab doch eine Geschichte, warum das Phantasialand das war Phantasialand erst. heißt. Gab's es die? Ja, angefangen haben sie doch als Märchenpark.
0: Ach stimmt, es war ein Märchenpark. Ich weiß bloß nicht, wo der Märchenpark überhaupt hingepasst haben soll.
1: Der war am See, glaube ich.
0: Ja, vielleicht gab's den Sie damals auch noch nicht, ich weiß es nicht genau.
1: Also das sind alles Erinnerungen von Sachen, die du mir erzählt hast. Das heißt, wenn da bin ich deine Backup-Platte das heißt, gerade. Das es ist auch
0: durchaus möglich, dass es einfach Blödsinn ist. Ach, sei still. <lacht> <lacht> ja, also äh, Ende, Ende der 90er Jahre wurde Mystery Castle eröffnet, eine Attraktion, zu der wir später noch kommen werden. Und das war damals so das, wodurch es bei uns eben bekannt geworden ist. Und auch einer der ersten wirklichen großen... Spannungsgeladenen Attraktionen. Man hatte im Park vorher bereits einige andere Achterbahnen, ähm, zum Beispiel den Grand Canyon Coaster und die Gebirgsbahn. Die wiederum waren der nächste Grund dafür, warum das Fantasieland in diesem Fall zu einer traurigen Berühmtheit gekommen ist. Denn die beiden Bahnen waren eingebettet in ein großes, ähm, oder in ein großes Gebirgsmassiv, sie befanden sich neben einer Westernstadt und die Fahrt an sich führte wirklich über so ein großes Gebirgsmassiv, das leider leicht brennbar war. Und wie es da, ich nenne es jetzt mal Zufall, so wollte, gab es da irgendwann, nachdem die Bahnen über 20, äh, über 15 Jahre da standen, den Kabelbrand. Und dieser komplette Berg ist in Flammen aufgegangen. Damals gab es fast 60 Verletzte, Gott sei Dank keine Tote. Hat aber dazu geführt, dass es im Park ein ziemlich großes Umdenken gab, was Brandschutz und Besuchersicherheit angeht. Ein Umstand, den man auch heute noch bemerkt, weil das Steaming inzwischen einfach auch bei den älteren Themenbereichen fast vollständig aus zum Beispiel Beton besteht, kaum brennbare Materialien. Was man auch visuell bemerkt, dass es sich einfach bedeutend wertiger anfühlt als ein Park, bei dem Dinge aus Sperrholz oder äh, Pappmasche gebaut sind. Zu den anderen Neuerungen, die gekommen sind und der Nation, kommen wir im, im Laufe der Zeit noch. Ähm, aber wann waren es eigentlich unsere Besuche?
1: Darf ich kurz noch die Zahlen und Fakten von Wikipedia preisgeben? Von mir aus? Ähm, also das genaue Eröffnungsdatum war 1967. Und damals wurde es eröffnet in einer ehemaligen Braunkohlegrube.
0: Was man auch heute noch bemerkt, da kommen wir vielleicht auch noch dazu.
1: Mhm. Ähm, und angefangen hat es eigentlich als Ausstellung von Puppen. Also ähm, eröffnet wurde es von einem Herrn Richard Schmidt der selbst Puppenspieler war, zusammen mit einer befreundeten Schaustellerfamilie, nämlich den äh, Löffelharz. Die kennt man heute immer noch als Betreiber des Phantasialands. Und die Idee dahinter war, dass äh, der Puppenspieler seine Puppen aus den Kulissen oder seine Puppen und Kulissen aus seinem Fundus dauerhaft ausstellen wollte und deswegen mit den Löffelharz zusammen einen kleinen Märchenwald aufgemacht hat und dazu, damit die Leute auch wirklich kommen, ein paar kleinere Attraktionen wie eine Oldtimer-Fahrt, das kann man ja heute immer noch, und eine Western-Eisenbahn aufgemacht hat. Und das darf natürlich auch nicht fehlen, ein Restaurant und einen Spielplatz. Also damals hat es so angefangen. Ähm, vom Märchenwald ist jetzt nicht mehr wirklich was übrig.
0: Ich kenne aber interessanterweise einen zweiten Park, der vor einigen Jahren aufgemacht hat, der eine relativ ähnliche Backstory hat. Mhm, also und war glaub... Fantasiane in Traskirchen in Österreich drüben. Das ist auch so ein Ding von, wir haben da ganz, ganz viele Schaufensterpuppen gekauft. So, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Freizeitpark.
1: Ja. Also, ich würde mir mal eine Folge wünschen. Äh, typische Entstehungsgeschichten von Freizeitparks.
0: Puh, die darfst du recherchieren.
1: <lacht> du musst dir nur die richtigen Leute laden. Und die Fotos, also auf den Fotos sieht man nicht viel, aber ich glaube, der Märchenpark war wirklich an dem See, der damals auch schon okay. eben das Herz oder damals noch das Herz des Phantasialands war.
0: Jetzt. jetzt. Der wichtige Punkt an der Stelle ist eben dieses, der damals das Herz war, denn wie gesagt, das Phantasialand hat, vier, hat über vier Millionen Besucher auf zwölf Hektar Fläche. Das ist nicht viel. Und so auf solche Besucherzahlen kommt man als ein Park natürlich nur, wenn man regelmäßig was Neues bietet. Weswegen das Phantasialand dazu neigt, auch Publikumslieblinge einfach mal abzureißen und was Neues hinzubauen. Ähm, da kommen wir auch noch dazu, was wo stand. Ein Punkt gab es auch für den, sie bekannt waren. Weiße Tiger. Ach, wirklich? Bevor, wie heißen die beiden komischen Zauberer nochmal? Äh, vor meiner Zeit. Bevor Siegfried und Roy nach Las Vegas sind, haben sie mit ihren weißen Tigern in Shows gespielt.
1: Ah, okay. Ja, das wird leider ein Punkt sein, zu dem wir nicht sehr viel sagen können. Die yep. Shows. Schon mal vorweggenommen.
0: Aber jetzt zu, wann waren wir eigentlich im Fantasieland Und das Ganze vielleicht ein bisschen hierarchisch?
1: Ja, ich verlasse mich darauf, dass du das alles weißt. So ganz grob.
0: <lacht> Unser erster Besuch war im April 2018. Und das war auch gewissermaßen bei mir der Beginn der Achterbahnverrücktheit. Ich habe vorher Videos von Taron gesehen. Taron hat 2016 oder 2017 aufgemacht. Mein Backoffice beginnt zu, zu googeln, das finde ich gut. 2016 oder 2017 aufgemacht. Ich habe Onrides davon gesehen, weil ich mich mit dem Thema an sich trotzdem ein bisschen auseinandergesetzt habe und habe mir gedacht, die Bahn will ich unbedingt fahren. Und 2018 war es dann, dass wir... was? 2016 wurde Taron aufgemacht. Okay. 2018 haben wir es dann endlich geschafft, nach äh, einem Besuch bei Gesinas Verwandten und einer etwas übernächtigten Fahrt in einem Bus, bei der ich kein Auge zugemacht habe, ins Phantasialand zu kommen. Also dann die
1: Reihenfolge waren also
0: Ja gut, sind wir sind mit dem Bus gefahren, waren dann bei <lacht> Verwandten, sind dann ins Fantasieland, waren da auch arschmüde. Ich zumindest. Der Tag war trotzdem ganz schön. Genau. Und im April gibt es im Fantasieland meistens eine Aktion, bei der man gegen einen Eintritt, von äh, ein Eintageseintritt, einen zweiten Tag geschenkt bekommt. Man gibt beim Ausgang sein Ticket ab und bekommt dann ein zweites Ticket, das man außerhalb der Hauptsaison im selben Jahr noch einmal für einen Eintritt benutzen darf.
1: Das wussten wir, glaube ich, vorher gar nicht. Das wussten ich wir vorher nicht. nicht,
0: nein. Das haben wir dann im Park einfach beim Ausgehen, Rausgehen gemacht und sind im Juni. Im Juni des gleichen Jahres?
1: Ja, und dann mit zwei Upgrades. Nochmal
0: für einen Tag hingefahren?
1: Genau, mit zwei Upgrades. Erstens nein. ausgeschlafen. Zweitens nicht an einem Sonntag.
0: Ja, da war was. Das war auch und auch
1: nicht in den Ferien.
0: Das war dann ein äußerst, äußerst anstrengender Tag. Ich glaube, wir hatten an dem Tag 16 Achterbahnfahrten und eine Summe 24 Fahrgeschäfte oder so.
1: Wir haben es irgendwann mal gezeilt. Ich weiß nicht, ob wir es aufgeschrieben haben.
0: Und das, obwohl wir uns eine Stunde Mittagspause gegönnt haben. Ja. Das war auf jeden Fall sportlich. Dann der nächste Besuch, da war ich alleine, also nicht ganz alleine, aber gesehen, aber nicht dabei. Und zwar bin ich da mit meiner Mutter und meiner Tante gefahren. Meine Mutter hat Bilder von mir gesehen und meinen Berichten bereits gelauscht. Das war bevor ich den Podcast hatte. Dann musste das noch irgendwo anders hin. Ähm, und dann habe ich ihr quasi zum Geburtstag und Weihnachten einen Trip ins Fantasyland geschenkt und ihre Schwester ist mitgefahren. Dann waren wir da zu dritt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob mir da ein oder zwei Tage waren. Habe ich nicht mehr im Kopf.
1: Du und deine Mama. Tja, dann müsstest du jetzt deine Mama bitten, dass sie dir am besten jetzt sofort schreibt. Das ist noch so ein Punkt. Ähm, diejenigen, die jetzt gerade live dabei sind, wissen das natürlich, aber Falls wir heute ein bisschen komisch sind im Vergleich zu sonst, das ist die erste Live-Aufnahme, die wir machen, also wo man tatsächlich auch live zuhören kann. Könnte. Könnte. Also Hallo an alle, die sich das tatsächlich antun. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ähm, gönnt euch ein Bierchen dazu. Bei uns ist leider das Bier alle. Also es könnte auch daran liegen, wenn wir komisch sind. Genau.
0: Ich hab mal gefragt. Mal schauen. Ähm, ja. Bei mir ging es dann weiter 2019 im April und das war das halbe Mal. Das war nämlich beruflich, nein nicht im April, im März.
1: Ah, das ist das halbe Mal.
0: Das war ein beruflicher Ausflug und zwar findet im Phantasialand bis auf dieses Jahr normalerweise eine Softwareentwicklerkonferenz statt und da bin ich mit drei Kollegen hingefahren. Ähm, die Vortragsräume sind dann quasi die Showtheater und diverse andere kleine Räumlichkeiten, die sie haben. Und das Abendprogramm des ersten Tages war dann eine partielle Parköffnung. Das war an sich schon ziemlich cool. Ja. Ähm,
1: Und es gibt auch viele Geschichten dazu zu erzählen äh, von Personen, die hier nicht genannt werden möchten, vermutlich. <lacht> vermutlich,
0: richtig. <lacht> ähm, das war damals auch der, äh, der Parkbesuch, bei dem bei mir der, die Idee für diesen Podcast dann gekommen ist. Okay, wir waren damals nur einen Tag im Park, sagt meine Mutter gerade oder schreibt meine Mutter gerade.
1: Die Frage wäre dann noch gewesen, hättest du das als, dann als einen oder als zwei Besuche gezeigt? Ich
0: bin nach Besuch, nicht nach Tagen gegangen. Okay. Ähm, ja, also das war das. Da habe ich dann eben die Idee für diesen Podcast gehabt und noch kurz danach die erste Aufnahme gemacht. Also nicht ganz kurz danach, das waren glaube ich zwei oder drei Monate später. Dann waren wir im Ende Juni 2019. Da war Gesine wieder dabei. Ja, Anfang Juli, das war in den Pfingstferien in Bayern. Warum Ferien? Warum Ferien? Weil meine Schwester dabei war und die nur eine Ferienzeit hat. Und ihr Freund und mein Vater. Ja. Das waren wieder zwei Tage. Nee, es war April, das war im. Das war im Herbst. Äh, das waren Osterferien, weil wir auch dieses Zwei-Ticket-System gemacht haben. Wir sind am zweiten Tag mit dem Ticket vom ersten Tag rein. Okay. Das war im April. Ja, und zum, das war Gesine, das letzte Besuch und dann war er so, ja gut, es macht wahrscheinlich irgendwann Ende 2019, macht dann wahrscheinlich Flyer auf. Und 2020 sollte man, kann, kann man das dann ein bisschen abäppen lassen. Und 2021 kann man wieder fahren.
1: Oder man oder, heißt Olli.
0: Oder 2020 ist ein, äh, 2019 macht vielleicht nicht mehr auf. 2020 ist ein ziemliches Scheißjahr. Und eigentlich möchte man äh, an einem Samstag zu ImaScore nach Paderborn fahren. Das fällt aus. Man hat aber da oben schon eine Unterkunft für ein komplettes Wochenende gebucht und ein Ticket für den Moviepark. Und Flyer macht ein Soft-Opening, also hat quasi schon offen, naja, dann setzen wir uns halt in den Zug und fahren ins Phantasieland. Was denn sonst? Und das war jetzt eben der Besuch vor kurzem. So viel zu unserer Phantasieland-Historie.
1: Richtig. Und du hast inzwischen ähm, Tage normal unter der Woche, Tage normal äh, unter der Woche aber in den Ferien, ähm, Sonntag in den Ferien und Samstag ohne Ferien.
0: Vermutlich, ja. Gut. Ja. Und ein Sonderopening für 2000 Leute zweieinhalbtausend. Ja, Land damals? Achso, ja. Ich habe noch nie so, so wenig gewartet auf Bahnen, das war geil.
1: Da können wir ja gleich noch ein bisschen was dazu, oder später morgen irgendwann ein bisschen was dazu sagen, wie das für Hotelgäste läuft.
0: <lacht> ich war ja kein Hotelgast, aber egal. Gehen wir mal in der Liste der Dinge, die man noch wissen sollte, weiter. Ähm, Eintrittspreise habe ich jetzt nicht auf den Euro parat, aber im Regelfall waren das, glaube ich, so knapp 50 Euro für ein ein Ich glaube, 48 Euro für einen Tag. Es gibt auch einen Wintertraum, der ist günstiger. Äh, da hat das Phantasialand länger offen.
1: Einen All Wintertraum.
0: Ja, das so heißt die Wintersaison im Phantasialand. Mhm. Ähm, da hat das Phantasialand länger offen, aber einige Attraktionen haben geschlossen, weil kalt. Überraschung. Dafür hat man am Ende auch nochmal eine große Winterabschlussshow im mexikanischen Themenbereich. Soll ganz schön sein, haben wir bis jetzt aber noch nicht geschafft, da hinzufahren. Ähm, zur Anreise, das Fantasieland liegt praktisch gelegen ähm, weniger 100 Meter neben einer Autobahnausfahrt. Deswegen wird euch die Anfahrt aber trotzdem einige Nerven kosten, denn die Zufahrtsstraße ist trotzdem relativ klein und meistens staut es vor einem Kreisel. Wir waren aber bis jetzt noch nicht mit dem Auto da, sondern wir sind immer mit den immer in Brühl übernachtet oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. Und ab Bahnhof Brühl oder der Straßenbahn oder Stadtbahnhaltestelle Brühl-Mitte geht dann jeweils ein Shuttlebus, ähm, so ungefähr alle halbe Stunde, manchmal auch in der kürzeren Taktung wenn der Hauptsaison. Ähm, der fährt, ich weiß nicht, zehn Minuten vielleicht, kostet für die Hin- und Rückfahrt pro Person drei Euro und ist meines Erachtens auch eigentlich die angenehmste Art und Weise hinzukommen, vor allem, weil das Parken, glaube ich, inzwischen 10 Euro pro, äh, pro Wagen kostet. 5 oder 10 Euro. Also das Parken ist relativ teuer.
1: Und nicht lustig, wenn man sich so einen Stau anguckt, der entsteht, weil wenn die Leute alle
0: rausfahren. Genau. Sollte der Shuttlebus mal nicht fahren, dann die netten Busfahrer des örtlichen Verkehrsverbundes fragen, es gibt nämlich eine Buslinie, deren Nummer ich nicht parat habe. Die fährt nicht direkt am Phantasialand, sondern fährt dahinter durch ein Wohngebiet und dann kann man an einer Stelle aussteigen und läuft noch ungefähr 200 Meter zu einem der hinteren Eingänge. Das mussten wir auch einmal machen, weil die Busse im Stau standen.
1: Ist aber auch völlig okay. Hat man halt bloß nicht diesen ähm, Feeling, wenn man reingeht. Falls das jetzt das Nächste ist, was du ansprechen möchtest. Genau.
0: Wenn man aus dem Bus aussteigt oder über den Haupteingang kommt, was die wenigsten Leute, die mit dem Auto kommen, tatsächlich tun, dann steht man vor dem unscheinbarsten Parkhaupteingang der Welt.
1: Es gibt unscheinbare.
0: Parkhaupteingang. Bei einem 4 millionen personenpark
1: Ja, er ist vergleichsweise unscheinbar für die Menge an Leuten, die er durchlässt, auch wenn da ziemlich viele Durchlassschleusen sind. Die sind nur gut versteckt.
0: Also das Ding sieht aus hm,
1: Denkt an, also man, man,
0: man, man hat eine Brücke, die über die Straße kommt, weil, weil auf der anderen Seite der Straße eine, äh, der Parkplatz ist. Da gehen dann links und rechts nach, äh, nach außen weg noch Stege und eine Treppe runter. Und unter diesem Quersteg mit den Treppen sind die Kassen und der Einlass. Und man hat da irgendwie, man hat kein Schild oben drüber, wo Groß draufsteht. Ähm, von den Gates bis zur Straße hat man ungefähr zehn Meter Distanz. Also es ist wirklich ein ziemlich, ziemlich kleiner Eingangsbereich. Aber wie gesagt, auch nicht der am, häufig, der am stärksten Benutzte des Parks, auch wenn es offiziell der Haupteingang ist.
1: Nicht? Wo gehen die Leute denn dann rein? Ich
0: glaube, die meisten gehen in China rein, weil da der große Parkplatz ist.
1: Ah, das macht total Sinn.
0: Also abgesehen hiervon gibt es im Park noch zwei weitere Eingänge. Einer von ihnen befindet sich beim vorhin bereits genannten Mystery Castle, so einem Parkplatz raus. Und der dritte befindet sich im Themenbereich China und das ist meines Wissens nach der am, am stärksten frequentierte. Und auch der, der eigentlich am ehesten als ein Eingangsbereich gilt, weil man danach eben in diesem chinesischen Themenbereich landet. Zu dem wir vermutlich auch später noch ein paar Worte verlieren werden. Dann wahrscheinlich vor allem Gesina. Denn das ist eher Gesinas Themenbereich. Ja. Man ja. tritt also durch das Tor vorbei an den meistens, also an den eigentlich fast immer sehr höflichen Damen an Empfang. Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ähm, irgendein Personal im Phantasialand auf irgendeine Art und Weise unfreundlich war. Die waren eigentlich immer freundlich, immer zuvorkommend, immer höflich. Auch wenn man vom Park hört, dass die Arbeitsbedingungen zum Teil nicht so optimal sein sollen.
1: Was vermutlich damit zusammenhängt, dass sie einfach unfassbare Mengen an Leuten immer
0: durchschleusen. Ja. Und man betritt eben, man geht durch das Tor und befindet sich dann im ersten Themenbereich, den wir heute aber nur zur Hälfte besprechen werden. Ah, was? Der Themenbereich heißt? Berlin. Berlin. Ähm, und besteht aus zwei Unterthemenbereichen. Der zweite Unterthemenbereich, das ist Ruckburg oder Rookburg. Man weiß immer noch nicht genau, wie das jetzt offiziell ausgesprochen wird. Es klingt cooler, wenn man Rookburg sagt. Und weil das die Neuheit ist, über die ich vermutlich viel zu sagen habe, haben wir uns beschlossen, dass wir das an den Anfang einer zwe äh, der zweiten Episode setzen. Wir unterhalten uns jetzt also über... Die Berliner Straße.
1: Genau, aber ich glaube, so viel kannst du vorweg schon sagen. Berlin und Rookberg sehen eigentlich aus wie zwei getrennte Themenbereiche. Ja. Also.
0: Das zieht sich auch durch.
1: Rookberg ist halt bloß so gestaltet, dass man es theoretisch als den Untergrund vom anderen Themenbereich sehen könnte. Aber ja. Und Berlin ist eigentlich auch schon zweigeteilt. Denn.
0: Ja, es ist nicht wirklich zweigeteilt. Also Berlin an sich ist eine. ein, ein Teil. Ein, Themenbereich, den bezeichnet man normalerweise als eine Main Street.
1: Ja, und du hast zwei Fahrattraktionen. Und? Nein, du
0: hast mehr als zwei. Komm Kommen wir schnell auf 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Hui, wir haben was zu tun.
0: Das ist eine sogenannte Main Street. Man steht beim Eingang erhöht, geht dann links oder rechts so eine breite Treppe nach unten und steht auf dem kleineren der beiden Plätze in Berlin. Und das ist der Karussellplatz. Da steht in der Mitte ein großes zweistöckiges klassisches Pferdekarussell. In einem Glaspavillon, also Glasdach oben drüber. Zum Schutz des Karussells einfach. Und außerdem an diesem Platz befindet sich noch ein kleines Flugzeugkarussell für Kinder und ein kleines Riesenrad für Kinder.
1: Die sind aber sehr klein im Vergleich zu dem großen Karussell.
0: Hier findet man auch, das ist vor allem interessant für Familien, ähm, ich habe eine Chatnachricht. Ah.
1: Also ich finde, dass man an der Stelle auch noch erwähnen sollte. Ähm, du gehst rein und das Erste, was du siehst, ist eben dieses äh, Karussell und diese ja, Promenade. Und am Karussell sieht man eigentlich schon ziemlich gut den Stil vom Phantasialand, nämlich mit viel Liebe zum Detail und wenn schon, denn schon.
0: An diesem Platz befindet sich wichtig für Familien auch noch die, das Familienbüro. Da kriegt man dann zum Beispiel diese ich bin ein Kind, ich habe meine Eltern verloren. Hier ist die Telefonnummer, wo ihr anrufen wo ihr anrufen solltet. Ähm, Hand, Armbändchen. Und auf der anderen Seite findet man noch das äh, Café Heino. Das ist ein Café, das Heino gewidmet ist, dem Schlagersänger. Da hängen dann überall so Heino-Plakate an der Wand und so. Der Kaffee da ist gut. Das Ambiente sagt mir persönlich jetzt nicht so zu. Die Straße runter findet man dann so wichtige Dinge wie noch ein Kaffeeladen ein Waffelgeschäft.
1: Das ist echt wichtig.
0: Den einen Eingang zu Rookberg. Ähm, den Wintergarten, das ist ein varieté in dem wir auch noch nicht waren, wo aber wohl eine sehr, sehr gute Show stattfinden soll. Und... die erste Walkthrough-Attraktion des Parks. Die einzige Walkthrough-Attraktion? Die einzige Walkthrough-Attraktion des Parks.
1: Wenn man den Park als Walkthrough-Attraktion Sieht dann eine von zwei, aber...
0: Das verrückte Hotel Tartuff. Das ist ein als durchgeknalltes Hotel thematisiertes Funhaus, wie man sie von der Kirmes kennt, mit lauter so Drehscheiben, verrückten Treppen, ähm, kleines Spiegellabyrinth, aber eben, thematisiert als, ein, eben äh, thematisiert als ein Hotel, in dem alles ein bisschen Kopf steht und bei dem man auch, in das man auch hineingeleitet wird über einen Aufzug. Und das ist wieder ein Punkt, den ich am Phantasialand gerade explizit hervorheben möchte, die Personen, die diesen, die den Eingang betreuen, dass immer die richtige Menge an Leuten in diesem Aufzug drin steht, das sind keine normalen Operator, die halt einfach Leute abzählen, sondern das sind Schauspieler. Die dann halt auch die Leute während des Wartens ein bisschen erheitern mit dem, wie sie spielen. Animieren. animieren. Das ist dann, die haben dann so ein französisches äh, Zimmermädchenkostüm an und fangen dann irgendwie an hysterisch Leute äh, Hy hysterisch auf Leute einzureden, die sich nicht so verhalten, wie sie sich das gerade vorstellen. Und das passt einfach hervorragend zu diesem kompletten Setting von diesem komplett abgedrehten Hotel.
1: Ja, und die machen ihre Sache auch echt gut. Ähm. Willst du mit den nächsten Animateuren weitermachen?
0: Die nächsten Animateure? Du meinst die Streetwalker? Mhm. Zu denen darfst du was sagen.
1: Die sind richtig lustig. Ähm, also das sind, also man, man kennt Animateure vermutlich auch aus anderen Parks. Ähm, aus dem Europapark kenne ich jetzt zum Beispiel welche, gut, das sind dann wirklich Straßenkünstler, die zum Beispiel dann auf Stelzen durch die Gegend laufen, ähm, Blumen verteilen oder auch nicht, Sachen jonglieren, genau. Und im Phantasialand sind es ähm, sind mehr so clownmäßige äh, also Animateure, mit dem Ziel, einfach die Leute zum Lachen zu bringen. Und ähm, was hat man da für verschiedene Gruppen? Also eine beliebte Gruppe ist, äh, man hat zwei, zwei Damen, die wirklich als Damen gekleidet sind und ihren Gepäckträger, ähm, der dann die ganze Zeit hinterher hinterherhächelt und die irgendwie äh, mit Koffern vollgepackt ist, einen sogar im Mund trägt und ähm, da durch die Gegend geht und Leute anspricht, ob sie ihm mal helfen können oder so. Und ähm, dann hat man noch eine, die mit, äh, mit einem unsichtbaren Hund durch die Gegend zieht oder ein er, ich weiß es nicht mehr genau und das was wirklich schön ist, also die gehen dann teilweise auch auf die Leute zu, sprechen die an ähm, und blödeln dann halt mit denen so richtig schön schauspielerisch rum und erzählen denen halt dann irgendwas vom Pferd Ja und sind auch sehr fotogen, kann man auch echt sagen ja, das sind so also die Animateure in Berlin. Und ich glaube, äh, man hat solche Animateure, die wirklich rumlaufen und versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen, hat man nur in Berlin, oder?
0: Ich glaube ja, zumindest, wenn man die Maskottchen rauslässt.
1: Ja, also Berlin ist auch der einzige wirklich große Platz. Könnte auch sagen, der zentrale Hub.
0: Zu dem kommen wir als nächstes. Äh, das ist ein wirklich sehr großer Platz. Wie groß wird das sein? Knapp 100, 120 auf 80 Meter oder so, also schon eher Fußballfeld groß.
1: Also es passt in die Mitte in großer Wellenflieger. Dann ist da noch so Springbrunnengedöns rum Und das verliert sich so ein bisschen in der Mitte für die Größenverhältnisse.
0: Also ich würde sagen, ungefähr Fußballfeld groß.
1: Mit den Tribünen, ja.
0: Ja, mit den Tribünen an der Seite. Ähm, das ist auch so im Normalfall der Platz, in dem man sich am am schönsten mal mit dem Kaffee hinsetzen kann, wenn man gerne Leute guckt. Einfach einen Kaffee holen, sich auf diese Stufen setzen und schauen. In der Mitte eben dieser Schön thematisierte Wellenflieger mit einem kleinen Wasserspiel zu Füßen der fahrenden Gäste. Die haben da so Wasserdüsen eingebaut, die mit der ähm, Stärke des Strahls an die Fahrt angepasst sind. Das heißt, man hat immer so eine Wasserfontäne, die den Leuten gerade bis unter die Füße reicht. Auch an diesem Platz ist das Schauspielhaus. Da drin ist ein 4D-Kino mit einem Piratenfilm. Der ist putzig. Man hat ähm, ein Restaurant. Das Restaurant unter den Linden.
1: Kurze Frage zu dem Kino. Weißt du, wie oft die den Film wechseln?
0: Ich glaube, die haben den bis jetzt noch gar nicht gewechselt. Achso. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Ähm.
1: <lacht> darf ich eine Anekdote zum Kino erzählen? Von mir aus. sie haben eine Szene, wo ähm, ein böser Pirat äh, angegriffen wird von ganz vielen, also von vielen Tauben.
0: Keine Effekte vorwegnehmen. Das wollen die Leute selber sehen.
1: Ach so, okay, dann darf ich keine Anekdote erzählen. Gut
0: weiter geht's. Aber ich habe eine Anekdote dazu, als ich damals auf, dem, auf, dem, äh, auf, dem, auf der Konferenz war, war der Raum auch einer der Vortragsräume und ich habe da einen hervorragenden Vortrag gehört ähm, über eine Webtechnologie, wo, wo die Person vorkam und auf diesem kleinen, das ist so ein zwei Meter tiefes, tiefer Bühnenteil vor der Leinwand, wo auch lauter so Piratengedöns rumrennt, rumliegt und der steht da oben und spricht auf Englisch. Hallo, ich bin Bert, ich halte jetzt einen kleinen Vortrag. Ähm, mir gefällt es hier. Es sind ganz viel, hier sind ganz viele nette Leute. Außerdem stehe ich auf einer coolen Bühne mit Piraten. So, ich, habe sogar ein Hühnchen. Schaut mich, hier ist ein Hühnchen auf einem Pult. <lacht>
1: <lacht> ja, ich liebe diese Geschichte.
0: Ähm, ja, also das Restaurant Unter den Linden ähm, ist ein Buffet-Restaurant. Zumindest früh ist da Frühstücksbuffet. Ich glaube, nachmittags mit, äh, ist es dann ein normales äh, Self-Service-Restaurant. Da waren wir aber so zum Essen Und nicht, da war ich nur einmal zum Frühstück. Das kann man extra buchen. Ist nicht günstig, aber gehobener Hotelstandard, würde ich sagen. Äh, Außerdem am Ka Kaiserplatz befindet sich noch Maus u Chocolat. Maus u Chocolat ist ein 3D-Shooting-Dark-Ride, der echt hübsch gemacht ist. Man schießt ja nicht auf irgendwie komische Dinge, sondern man schießt mit Sahne auf Mäuse, die sich in einer Konditorei breit gemacht haben. Und hat dann auch wirklich vor sich als Kanonen, an denen man hinten dann mit der Schnur zieht, äh, solche, so kleine Sahnebeutel. Anstelle von irgendwelchen normalen Pistolen, mit denen man Laser schießt oder sowas.
1: Nach deiner ähm, ganzen Erfahrung mit Shooting Dark Rides, wie gut funktioniert das Zielen?
0: Ist bis jetzt bei denen bei, äh, von denen, bei denen ich war, eins von denen, die besser funktionieren.
1: Okay. Aber es hat noch die kinderfreundliche jeder-kann-gewinnen-Statistik.
0: Also, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es lag auch das die Grundtechnik, abgesehen davon, wie das Fahrgeschäft aufgebaut ist, denn hier sind es kleine Züge mit drei Wägen, wo jeweils vier Leute in zweier Reihen Rücken an Rücken sitzen und immer an den, an den Stellen, an denen man schießt, hält der Zug an und die Gondeln drehen sich um 90 Grad und schauen dann quasi nach links und rechts raus. Mhm. Die Schießtechnik an sich ist aber ähnlich wie zum Beispiel von der Stahlgaudi im Bayernpark. Also auch dieses Hinten-Dran-Ziehen und so. Ich glaube, das ist der gleiche Herstelle sogar. Nur, dass, ich, dass wir im Bayernpark ja kein 3D hatten wegen Corona. Mhm. Deswegen habe ich damals auch gesagt, ähm, dass ich glaube, dass es besser funktioniert, wenn man die Tiefenschärfe dazu hat. Okay. Haben wir noch was hier? Ja, man hat noch die, das Haus der sechs Drachen. Und zu den Drachen darfst du jetzt was sagen.
1: Ganz kurz, du bist diesen Wellenflieger einfach noch nie gefahren.
0: Ich bin diesen Wellenflieger noch nie gefahren, denn ich mag keine Wellenflieger.
1: Ja. Ähm, das haben wir letztens ein lustiges YouTube-Video angeschaut mit Tipps, woran erkenne ich einen Freizeitpark-Anfänger. Äh, wo genau thematisiert wurde: Nee, das mag ich nicht fahren, davon wird mir schlecht. Das ist genau Olli's Ausrede für diesen Wellenflieger, ich habe ihn so sehr darin wiedererkannt. Gut, gut. Ähm, Entschuldigung fürs Mobben. Das musste sein. Ich glaube, das wird noch ein paar öfter mal kommen in diesem Podcast. Vielleicht geht er ja doch irgendwann mal mit mir auf den Wellenflieger. Ja, die Drachen. Welche Drachen? Ah, die Drachen. Ja, das ist nämlich echt süß gemacht im Phantasialand. Und zwar die, ähm, also es wird später auch nochmal klarer werden, warum und wie. Äh, die Themenbereiche sind extrem stark voneinander abgetrennt. Und die Themenbereiche sind auch extrem stark austhematisiert. Also jeder Themenbereich hat wirklich komplett seinen eigenen Charakter. Und das ist nicht so wie in den größeren Parks, wo einfach Platz ist, dass die Themenbereiche so an den Rändern halt fließend ineinander übergehen, sondern, naja, Themenbereich, das ist, jetzt bin ich gerade genau in Berlin. Und dann gehst du drei Schritte und dann weißt du, jetzt bin ich in, weiß nicht, äh, was ist direkt neben dran, China. Und weil das so schön abgetrennt ist, haben die sich gesagt, gut, wir haben jetzt nicht tausend Themenbereiche, sondern ich glaube sechs oder sieben. Äh, das ist überschaubar.
0: Es ist das Haus der sechs Drachen.
1: Ja. Und dann kriegt jeder Themenbereich sein eigenes Maskottchen. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir heißen Phantasialand, wir nehmen irgendwas Fantastisches, wir nehmen Drachen. Und dann haben die wirklich für jeden Themenbereich ihren, ein eigenes Drachenmaskottchen designt, die wirklich komplett unterschiedlich ausschauen alle. Aber es sind alles irgendwie so drachenmäßige Drachen. Und äh, die laufen dann aber auch in diesen Themenbereichen rum. Also man kann jeden Drachen irgendwo finden in dem Themenbereich und zum Beispiel Fotos mit dem Drachen machen. Dafür sind die vor allem da. Da gibt es auch ein paar lustige Fotos von mir, leider keins von Olli. Ähm, ja. Das
0: Lustigste gibt von meiner Mutter. Warum? Weil die einmal ein Foto gemacht hat mit einem der Drachen und der dann angefangen hat, sie in den, von hinten an den Ohrläppchen zu kitzeln.
1: Ah, das Foto, ja, ich weiß, welches du meinst. Genau, also die Drachen sind sehr fotogen. Insbesondere sind die Schauspieler da drin einfach echt verdammt gut da drin, Leute zum Lachen zu bringen. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass bei 30 Grad im Schatten diese Kostüme nicht mehr zum Lachen sind. Das
0: ist aber immer bei so Kostümen so.
1: Also ja, weil das sind halt nicht irgendwie so Karnevalskostüme, sondern das sind wirklich Aufbauten. Es ist ein Drache zum Beispiel dabei, der heißt Kroka.
0: Nein, wir machen die Drachen bei den Themenbereichen. Wir sind gerade in Berlin. Okay. Da haben wir, glaube ich, Draco.
1: Ja, ich glaube, der Berliner Drache war einigermaßen... Also der war, der hatte zwar einen recht großen Kopfaufbau, aber war ansonsten schlank, also die Person steckte nicht jetzt als also, in tonnenweise Fell.
0: Der Drache des Berliner Themenbereichs heißt Draco, glaube ich,
1: mhm.
0: ähm, und ist daran zu erkennen, dass er golden scheinend ist. Also he's, he's very shiny, very golden und ziemlich schlank.
1: Genau. Er ist sehr edel.
0: Noch ein Punkt beim Kaiserplatz, da gibt es eine schöne Anekdote. Ähm, der Kaiserplatz oder der Berliner Themenbereich hat in der letzten, in den, vor ein paar Jahren, einen neuen Soundtrack bekommen. Und wie es halt so ist in Deutschland, wenn ein Themenbereich oder ein Park einen neuen Soundtrack ordert, dann ist der mit hoher Wahrscheinlichkeit halt von IMA-Score.
1: Ich habe gehört, da wolltest du mal <lacht> hin auf eine Führung.
0: Richtig. <lacht> ähm, das Schöne an der Geschichte ist jetzt aber hier. Ähm, also Anekdote, ich weiß nicht mehr, ob ich die von Imascore-Seite oder von Phantasialand-Seite gehört habe, aber es war in irgendeinem Interview, vielleicht finde ich es noch. Da ging es dann darum, wie diese Lieder zustande kommen und dass sie halt da was geschrieben haben und dann haben sie das den wurde das den Leuten von Phantasialand vorgestellt. Und da siehst du dann so, ja, das ist aber schon sehr marschartig. Wir wollen eigentlich was ruhigeres, weil das ist so ein ruhigerer Teil und das ist gerade schon ein bisschen wuchtig und ein bisschen arch-episch. Aussage von den Leuten von Imascore war dann nur, Moment, bevor ihr jetzt das Lied komplett ablehnt, wir kommen bei euch vorbei, wir legen es auf und wir setzen uns mit dem Kaffee auf diesen Platz und hören uns das mal vor Ort in der Location an. Und ich muss sagen, das Stück ist echt gut geworden. Sie haben es dann doch übernommen und das passt einfach so wunderbar in diesen Themenbereich. Und ich habe damals geschaut, diesen Soundtrack gibt es leider nicht zu kaufen.
1: Das war jetzt ein Aufruf ans Fantasialand
0: Oder und an Niemalskoa.
1: <lacht> Ich habe gehört, bei denen kann man inzwischen auch Online-Soundtracks kaufen, sagt unser CD-Regal.
0: Ich habe kein Geld bei ihnen ausgegeben, überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> Noch nie. Ähm, da darf ich jetzt aber ein äh, Fun Fact nebenher sagen. Und zwar, die schreiben inzwischen, ähm, also die die verschicken die CDs wirklich manuell, weil die so halt so geringe Auflagen das haben.
0: Das ist, wenn du bei denen die Alten Tower City. Ach so, kauf, das ist, dann nur ist die die immer Altenthal dabei. Ha? Bei der Olden Tower City ist die, ist die Karte immer dabei.
1: Okay, aber insbesondere, also die sind halt Hand, ähm, sie, also Hand, äh, die Adresse wird per Hand drauf wird also, per ja. Hand drauf geschrieben und händisch verschickt. Und wir haben dann echt schmunzeln müssen, als eine Autogrammkarte bei einer von den CDs dabei war, ob die inzwischen Ollis Namen wirklich kennen. Aber ich schätze fast nicht. Dafür muss er noch nicht. ein paar CDs kaufen. Also Olli, auf geht's.
0: Wir sind also in Berlin durch. Übrigens in Berlin ein bisschen versteckt, wenn man, wenn man durch die Straße kommt auf den Kaiserplatz und dann nach hinten, links schaut, hinter dem Haus des Sechs Drachen, befindet sich ein großer Betonklotz. Das ist das sogenannte Quantum und das ist das Kongresszentrum des Phantasialands. Da drin hat man nochmal unten einen großen Saal, da war damals, wie ich war, so eine äh, ja, Firmenmesse, Aus-, also äh, Stellen, Stellen- und Produktmesse und im Obergeschoss sind auch nochmal zwei oder drei Vortragsräume. Ähm, und wenn man aus den Klos rauskommt, wird man blind, weil die einfach innen drin so unglaublich dunkel sind. Edel, aber saudunkel. Was? Die Klos? Die Klos. Du gehst in die Klos rein es ist einfach so wie ein, wie ein schwarzes Loch fallen. Das ist seltsam. Und die, die haben, ein, die haben, ohne Scheiß, die haben in diesen Klos einmal Handtücher, die sich beim ersten Mal in die Hand nehmen angefühlt haben wie echter Stoff.
1: Ich glaube, das hatten sie auch an anderen Stellen.
0: Oh, das war echt heftig.
1: Ja. Egal. Mm, du kannst ja. ja später noch ein bisschen davon schwärmen, wie es ist, im Phantasialand eine Konferenz zu besuchen. Mal schauen. Oder wir könnten auch spekulieren, wie es ist, im Phantasialand eine Konferenz auszurichten. Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr so spaßig, wenn man auf sein Geldbeutel schaut. <lacht>
0: so. Von Berlin aus gibt es, wenn man in den...
1: Stopp! Was? In Berlin gibt es noch andere Animateure. Um, und zwar gibt es da tatsächlich auch Schausteller, die wirklich Kunststücke machen, oder? Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Zum Teil ja. Also, genau, im Phantasialand hast du auch Leute, die lustig rumjonglieren oder irgendwelche akrobatischen Kunststücke machen.
0: Wenn ihr in Berlin auf dem Kaiserplatz seid, halt, dann sucht nach, dem, äh, nach der Reinigungskraft des Bereichs.
1: Aber du meinst jetzt Phanta das Phantasialand Berlin? Ja. Okay.
0: Die haben, die, die, so die, die, die haben <lacht> selbst für den Straßenfeger, der den Müll hinter Leuten wegräumt, ein eigenes Kostüm, das aussieht, als wäre es gerade aus den 20er-Jahren rausgefallen. Ja, so nicht nur das, der so, Schauspieler so, hat auch bei so, der Sache, was er tut. So komplett mit, äh, mit Schiebermütze und guten Schuhen und einer Weste über dem Hemd und so. Also äh, Level of Detail, excellent. Hm. Kommen wir zu den nächsten Themenbereichen. Ähm, es geht von Berlin aus... Fünf Wege weiterzukommen. Zwei nach Norden in einen Teilbereich, den wir morgen noch besprechen werden. Das sind nochmal ein Subthemenbereich und ein Themenbereich. Heute geht es für uns eher Richtung Süden. Und da hat man relativ nah am Eingang eine Brücke, die führt in einen Themenbereich. Und entlang des Kaiserplatzes führt eine höhere Terrasse. Die ist quasi schon der Übergang zum nächsten Themenbereich. Wir nehmen es aber nicht zur höhere Terrasse, sondern wir gehen für die vordere Brücke drüber. Ähm, und das ist, glaube ich, so ungefähr der, die kürzeste Strecke, die man von Berlin nach Afrika brauchen kann.
1: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Aber nur dann, wenn man innerhalb des Phantasialands bleiben möchte.
0: Ja, Afrika ist, glaube ich, immer noch dein Lieblingsthemenbereich.
1: Ähm, ja, tatsächlich.
0: Dann schieß los.
1: Genau, dazu vielleicht kurz. Äh, stellt euch eine ähm, völlig... Unvoreingenommene Gesina vor, die noch nie in einem größeren Freizeitpark war, zumindest nicht, dass sie sich wirklich erinnern könnte, bis auf okay, Olli wird mich schelten. Welcher war der niederländische Freizeitpark, in dem ich war?
0: Das Toverland. Genau. Das war damals aber auch noch relativ klein im Vergleich zu heute.
1: Okay, also noch nichts, also noch nie wirklich was mit großen Achterbahnen zu tun gehabt, etc. Ähm, ich gehe mit Olli irgendwie ganz naiv in diesen Park rein und das Erste, was Olli macht, ich, als ich gerade auch von Berlin geflasht bin, er schnappt mich und zerrt mich in irgendeine Richtung. Hä, Olli, was willst du? Wo gehts überhaupt hin? Und dann schafft er es mich an einem Weg hin, äh, über, einen, über eine kleine Brücke, wenn man reingeht, rechts ähm, zu zerren, von der ich nicht mal gesehen habe, dass sie überhaupt da ist. Und ich habe mir gedacht, ah, was soll denn das jetzt? Ähm, und die Erklärung war, Frühs ist es so, dass normalerweise die Fahrgeschäfte um 10 aufmachen,
0: der Park aber in der Regel eine Stunde früher bereits die Tore öffnet.
1: Und ein paar Fahrgeschäfte machen wir schon früher auf. Aber We immer wechselnd.
0: Welche das sind, findet man allerdings am Eingang auf einer Anschlagstafel, die ein bisschen versteckt ist.
1: Genau, und offensichtlich hat Olli die gesehen und dann sofort beschlossen: Boah, in Afrika macht die Achterbahn als erstes auf. Und hat mich gepackt und darüber geschleift. Und ähm, als wir dann in Afrika waren, war das Leid, dass ich Berlin nicht im Detail angucken konnte, bei, bei meinem ersten Eindruck äh, schon wieder vergessen, weil Afrika ist nämlich wirklich wunderschön.
0: Der Themenbereich Afrika wurde eröffnet 2006. Gemeinsam mit dem ersten großen Hotel des Parks. Das zweite Hotel des Parks. Ich weiß es gerade gar nicht. Eins der beiden großen Hotels, Hotels des Parks. Matamba. Dem Hotel Matamba. Mit einem afrikanischen Teaming. Ähm, und der Themenbereich Afrika verfügt dafür, dass er trotzdem relativ groß ist, nur über eine einzige Attraktion.
1: Ja, und wenn man jetzt die Fläche, auf der man sich aufhalten kann und auch tatsächlich irgendwie hin und her gehen kann, äh, zählt, dann ist der Themenbereich überhaupt gar nicht groß, sondern ziemlich winzig. Denn man geht dann eben über diese Brücke, ist dann auf einer größeren Brücke, also Brei einem breiteren Weg. Das ist ja effektiv fast schon ein Durchgangsweg. Also, und, und dann kommt man zwischendurch auf einen kleineren Platz, ähm, wo ein paar ähm, Hütten sind, also afrikanisch an, anmutende so, so, Hütten. so
0: ein kleines afrikanisches Dörfchen.
1: Ja, wobei Afrika, das ist ganz schön, das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ja. Kommen wir gleich dazu. Keine Ahnung, wo in Afrika, was, wo in Afrika das ist, aber Europäer assoziieren das mit Afrika. Genau. Und äh, dann gibt es da sonst noch außer diesen Hütten nur Black Mamba und die Anstehschlange von Black Mamba. Mamba
0: ja, also Es gibt noch ein, zwei kleinere Sachen, aber das sind keine Attraktionen. Es gibt noch einen kleinen souvenir -Shop. Meine Mutter hat es tatsächlich geschafft. Die hat einen kleinen, so einen kleinen Eulenfilm und hat alles, voller Eul oder hat, hat alles voller Eulen stehen. Du solltest sie fragen, ob du das sagen darfst. Die ist nicht, die hört gerade nicht mehr zu. <lacht> und die hat es tatsächlich geschafft, im Fantasieland, in einem afrikanischen Themenbereich ein Souvenir zu finden, und zwar eine kleine Eule. Ich weiß nicht mal, wie man auf die Idee kommt, in einem afrikanischen Themenbereich nach einer Eule zu suchen.
1: Eulen sind halt einfach das Ding. Gut, aber, aber warum ist Afrika es noch,
0: Und es gibt noch einen kleinen Kiosk.
1: Ich will jetzt über den Themenbereich reden.
0: Und es gibt noch eine kleine Djembe-Schule.
1: Aber ich will über das Theming reden. Die Djembe-Schule ist tatsächlich cool, da kann man Kinder absetzen. Also
0: ich möchte noch kurz fürs Theming ein paar Kleinigkeiten vorne weg tun. Ähm, ja, das Theming ist sehr plakativ. Muss man einfach so sagen. Das gilt aber für den kompletten Park. Also der komplette Park hat ein plakatives Theming. Es ähm, gibt wohl auch ein paar Leute, die den Park deswegen Rassismus vorwerfen. Das halte ich für ein bisschen stark überzogen, weil wenn man das original afrikanisch macht, dann schaut es halt aus wie bei uns, in guten Teilen.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Das Problem ist halt, dass äh, der Durchschnittseuropäer einfach keine Ahnung hat, was afrikanisch überhaupt heißt und dass afrikanisch ja nicht gleich afrikanisch ist. Ich meine,
0: ja. Und was man darf äh, und was sie wenigstens sind, sind, ist, sie sind authentisch. Denn da fangen wir an mit dem sind wir im ersten Themenbereich, bei dem das Fantasienland wirklich gigantomanisch gedacht hat. Die haben sich gedacht: Wir brauchen Lampen, wir brauchen Kunstgegenstände, wir brauchen Dinge für den Souvenirladen. Was machen wir denn da?
1: Es soll echt ausschauen. Es soll echt
0: ausschauen. Also ja. gründen wir in, in Afrika ein Dorf als Künstlerkommune und kaufen denen einfach alles ab, was sie machen.
1: Ach, die haben wirklich eine Künstlerkommune gegründet. Ich dachte, die sind wirklich die Dörfer abgeklappert. Nein, die irgendwie.
0: haben ein eigenes Dorf gegründet, wo Künstler wohnen.
1: Also sie haben zumindest gesagt, ähm, hey, wir suchen uns jetzt einen Platz aus und das ist für uns jetzt Af äh, prototypisch Afrika und das kopieren wir jetzt einfach dahin, wo wir unseren Themenbereich haben wollen. Ja, und ähm, warum stehe ich jetzt so auf den Themenbereich? Sie haben ein sehr zeitloses Theming. Abgesehen davon, dass sie halt Afrika, ein afrikanisches Dorf haben, haben sie ja früher überall Grünzeugen gemacht. Ich bin echt mega begeistert, weil das super schön ausschaut da. Und ähm, Black Mama ist auch einer der Punkte, wo man wirklich besonders gut sieht, was für ein Platzproblem das Phantasialand eigentlich hat und wie sie das lösen.
0: Na gut, das ist jetzt weniger das Platzproblem, sondern das ist das andere Problem. Das okay, was für drei
1: Probleme sie haben? Platz? Lärm? Lärm? Und? Um.
0: Das dritte hast du eingeführt.
1: Achso, okay, zwei Probleme. <lacht> Vielleicht fällt es also, mir später noch ein
0: relativ nah am Fantasieland dran befinden sich bereits die ersten Wohnhäuser. Das heißt, egal was das Fantasieland tut, sie müssen immer darauf achten, dass sie das Ganze soundtechnisch ein bisschen abschirmen. Wir haben jetzt bereits Black Mamba ein paar Mal erwähnt. Relativ nebenbei, aber um das ein bisschen zu evaluieren, oder also zu erodieren, Black Mamba ist ein B&M-Inverter. Ähm, das heißt, man hat relativ lange Züge, mit vier, äh, mit vier also ich glaube, bei Black Mamba sind es acht Reihen, vier Plätze nebeneinander und man hängt unter den Schienen. B&M verbaut sogenannte Box-Tracks. Ähm, das heißt, Schienen, bei denen der Hauptteil, also der Haupttragende Teil kein Rohr ist, sondern quasi so ein zusammengebogener Kasten. Und wer in eine, schon mal in ein Aquarium oder eine Schuhschachtel reingebrückt hat, weiß, dass die besonders gut darin sind, bestimmte Töne besonders laut zu machen. Aus diesem Grund ist Black Mamba zu zwei Dritteln unter dem Bodenlevel gebaut, zu einem guten Teil sogar in Tunneln oder unter Emporen und dieser Backbone und die Schienen sind zu einem großen Teil mit Sand gefüllt, um klangliche Probleme und Lärm zu vermeiden.
1: Sie hat trotzdem einen sehr schönen Klang, muss ich sagen.
0: Also alle B&Ms haben B&M Wörter haben einen schönen Klang.
1: Die haben wirklich ein tiefes Grollen.
0: Das kann man schon fast mit so einer Raubkatze fast vergleichen.
1: Ja. Passt ja jetzt vielleicht zu einer Schlange nicht so gut, aber zu dem, es ist groß und bedrohlich, auf jeden
0: Fall. Die Story von Black Mamba ist mir noch so ein bisschen dubios. Äh, es klar. gibt eine Story? Ja, also ist, was ich so zusammengestückelt habe aus verschiedenen Stellen, ist, es gibt so einen afrikanischen Stamm mhm. und die beten die schwarze Mamba als Göttin an oder als Gottheit. Und weil das so wichtig, weil die, Black Mamba, die schwarze Mamba für sie so wichtig ist, ist es ähm, eine Art Zeremonie des Erwachsenwerdens, dass man in den Dschungel geht, um eine schwarze Mamba zu fangen. Und die Achterbahnfahrt ist quasi ein Trip in den Dschungel, um genau das zu tun.
1: Vielleicht das Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, Macht das bitte nicht nach mit einer echten Mamba.
0: Absolut klug? Äh, nein, ich sage jetzt nichts darüber. Ich wusste klug. nicht,
1: was eine Black Mamba ist. Ist das nicht was, das ist Nein, Mamba ich wusste ist? das nicht. Okay. Das ist halt eine richtig giftige Giftschlange.
0: Ich glaube, das war klar, nachdem du gesagt hast, mach das bitte nicht. Egal. Ähm, die Station befindet, also erstmal der Weg zum, zur Station ist auch schön gemacht. Man geht sehr viele Treppen, aber ah, dann zwischendrin mal wieder irgendwie. Da geht man dann mal in einem Gebäude eine Treppe rauf, über eine Hängebrücke. Das Ganze integriert wunderschön mit der Bahn selbst. Also man geht allein rein, eine Treppe runter und das Erste, was man von der Bahn sieht, ist wie sie eine zero g über die Anschlusslange drüber macht. Über die zweite zero g läuft man später mit der Brücke drüber, dann geht man in so einem Wasserfall vorbei und wenn viel los ist, dann gibt es eine extended -Cure, hinten, äh, wo man dann nochmal um so einen kleinen See rumläuft. Bei Black Mamba, dadurch, dass diese Bahnen mit diesen Vierersitzen relativ wuchtig sind, gibt es auch eine dedizierte First-Line-Cue. Das heißt, man kann sich anstellen für die sieben hinteren Reihen oder für die vordere Reihe. Die Wartezeit für die vordere Reihe ist aber dabei nochmal ziemlich lang. Also wenn man an der Stelle ist, an der sich das entscheidet, ob man vorne oder hinten hin will, steht man für die erste Reihe nochmal locker eine Viertelstunde oder länger. Während man bei den hinteren Reihen noch vielleicht einen Zug warten muss. Die Station selbst ist ziemlich dunkel. Ziemlich laut.
1: Ja, wobei das Laut jetzt nicht unbedingt nur von den... Ähm, also ich glaube, sie hatten eine gewisse schlechte Akustik. Da bist, kennst du dich besser aus. Aber sie haben einfach ziemlich laute Musik. Also also haben, das ist das Ding. Aber das in keine, allen sie, Stationen. Sie, sie
0: haben keine laute Musik, sondern sie haben einen sehr lauten Abfahr-Soundtrack. Ja. Äh, dann geht es den Liftel hoch. Der Liftel befindet sich auch zum Teil in einem Gebäude. Auch wieder aus Lärmschutzgründen, eine Le Rechtskurve runter und direkt in den ersten Looping, durch dessen Mitte auch ein Weg führt. Aus dem Looping raus in eine Zero G-Roll, also ein weiterer Überschlag. Ähm, scharfe Wände. Äh, einen, auf dem Rückweg, eine, ich glaube, ein Corkscrew. Und ab da besteht die Bahn bis auf. An, oder? Nee, ist da noch ein Ich Weiß ich gerade gar nicht mehr. Waren das vier oder fünf Inversionen bei der Bahn?
1: Keine Ahnung. Hat
0: die fünf? Nee, die hat vier Inversionen.
1: Also, ich finde es eh äh, erstaunlich und man könnte schon fast sagen beunruhigend, dass du dieses Layout schon wieder auswendig kannst.
0: Ja, also vier Inversionen, Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ähm, gerade in den hinteren Reihen drückt die Bahn gut. Als ich das erste Mal gefahren bin, war es wirklich so, dass ich ähm, nach dem ersten Looping bewusst wahrgenommen habe, wie mein Blickfeld sich Stück für Stück einschränkt. Weil ich einfach nicht darauf vorbereitet war. Wenn ihr die Bahn das erste Mal fahrt, einfach während ihr im Looping runterfahrt die Beine anspannen. Das hilft da. Danach ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber diese eine Ausfahrt aus dem Looping ist meines Erachtens schon ziemlich heftig.
1: Anscheinend nur für Leute mit langen Beinen. <lacht>
0: <lacht> mm -hmm.
1: Darf ich als Laie was dazu sagen? Von mir aus? Ich, also ich finde die Bahn immer noch echt super schön. Also sie ist extrem abwechslungsreich und egal wie oft man sie fährt, sie jagt einem immer noch einen Schauer beim Rücken, weil man an einigen Stellen Footchopper hat und auch einfach, weil man super schnell in sehr engen Bereichen halt durchrauscht und durch die vielen Richtungswechsel auch einfach das ein mega gutes Fahrgefühl macht. Also
0: das Fahrgefühl könnte ihr euch ungefähr so vorstellen, in den Sitz gedrückt werden, in den Sitz gedrückt werden, 0G, in den Sitz gedrückt werden, in den Sitz gedrückt werden, 0G. Äh,
1: ja, es gibt auch noch rechts und links.
0: ist bei den Wechseln zwischen links und rechts hast du immer kurz so einen kleinen fast 0 g hopster drin. Achso, ja, okay. Und dann kommt wieder eine Kurve, die in den Sitz drückt.
1: Ja, und insbesondere, also ich meine, das ist natürlich so ein Ding, ähm, <lacht> mein. Meine erste Achterbahn und das Ding fährt halt einfach wie eine Eins. Also es, ist, es schlägt überhaupt nicht gar nichts, überhaupt also überhaupt nicht unruhig, was auch immer. Ähm, es ist eine sehr gute Einsteiger-Achterbahn, außer man hat Angst vor Schlangen.
0: Na gut, eine sehr gute Einsteigerachterbahn würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, weil sie ist schon mit einer der heftigeren Bahnen.
1: Nur weil du lange Beine hast. Also ich, fand sie, ich um, fand sie nicht so schlimm, ehrlich gesagt, im Nachhinein.
0: <lacht> meine Empfehlung an der Stelle übrigens, falls ihr alleine unterwegs seid oder Zeit habt äh, und oder Zeit habt oder falls ihr seht, dass die First Line Queue erstaunlich kurz ist, macht das zumindest einmal, denn man sieht aus den hinteren Reihen nicht nach vorne. Vorne hat man einfach ein komplett freies Blickfeld bis auf die Schiene über einem. Und das ist eine komplett andere Fahrt, weil man wirklich endlich mal diese Wände, auf die man zurauscht und gerade im letzten Moment irgendwie so schräg nach oben wegzieht, bevor es einem die Füße wegsäbelt, zieht. Das ist Hammer.
1: Was hatten die Gute für einen Durchsatz?
0: Viel. Also wenn sie mal mit zwei Zügen fährt.
1: Was durchaus auch mal nicht der Fall sein kann, weil sie hat doch öfter mal Ausfälle.
0: Ja, also wenn sie mal mit zwei Zügen fährt, dann lassen die, was, das haben wir mal irgendwann gemessen, alle 70 Sekunden einen Zug raus und ein Zug passt, äh, passen 32 Leute rein. Ich meine, jetzt äh, haben die RCDB spricht von 1500 Fahrgästen pro Stunde. Ich glaube, äh, in Wirklichkeit sind sie eher bei 1200, was aber immer noch eine ganze Menge ist, was das Ding wegschafft. No. Wenn man aus wenn man mal rauskommt, läuft man einen ziemlich steilen Berg hoch, denn man muss ja wieder in innerhalb von ungefähr 50 Metern von zwei Stockwerken unter der Erde auf Obergeschoss kommen.
1: Ja, fast Lifthöhe.
0: Und da oben befindet, sich dann eben, dann befindet man sich wieder auf diesem ominösen Platz. An der Stelle ist dann eben auch dieses Restaurant, wo es übrigens sehr, sehr gutes Jambalaya gibt. Ja. Jambalaya also ist eine afrikanische Reispfanne. Die kriegt man da, das ist auch erstaunlich günstig.
1: Das finde ich tatsächlich cool, dass sie in den Themenbereichen ähm, oft wirklich passend zum Themenbereich Essen haben. Aber dann halt wirklich ausgesucht passend. Keine Ahnung, ob jetzt das genau in diesem Afrika, also Bereich in Afrika, wo sie das, den Themenbereich her ähm, inspiriert haben, ob es da dieses Essen gibt. Aber es ist auf jeden Fall sehr gutes Essen. Hat Olli gesagt, ich habe es nicht probiert. Ich glaube, es gibt keine vegetarische Variante. Doch, es gibt auch eine Gibt's?
0: vegetarische Variante davon, ha. ja.
1: Das müssen wir mal ausprobieren.
0: Also an der Stelle kriegt man so, ich weiß nicht, bei uns gibt es diese Tüten auch für Dönerboxen in der Größe, also wo dann Pommes und Dönerfleisch reinkommt. Und so ein Ding gefüllt mit einer Reispfanne mit Hähnchenfleisch, da wird man schon gut satt von. Dazu ein Getränk für, ich glaube, 8 Euro waren das. So echt in Ordnung.
1: Ja, preislich geht es dafür, dass es wirklich gutes
0: Essen ist. Direkt angrenzend an Afrika? oder Nein, hast du, was? du hast
1: noch gar nicht gesagt. Also man sollte sich so eine Box oder was auch immer man als äh, Wegzehrung haben möchte, mit in die Warteschlange nehmen. Weil die Warteschlange ist, ich glaube, das haben wir, haben wir schon erwähnt, die Warteschlange ist sehr lang. Und es kann durchaus mal vorkommen, dass man von ganz vorne, also von, von ganz vom Anfang bis zur Black Mamba wirklich komplett stehen muss. Also, ähm, und wenn man normal durchläuft, dann dauert es fünf Minuten.
0: Ein bisschen weniger.
1: Ja, ein bisschen weniger. Also Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Fly, glaube ich. Außer sie haben wirklich den großen Teil der Warteschlange aufgemacht. Denn das ist auch super das schön. Das habe ich doch
0: gesagt, dass sie diesen zweiten Warteschlange haben.
1: Hast du gesagt, dass sie den See haben? Ja. Okay. Jetzt darfst du weitermachen. Hörst du auf, mir die Zunge
0: rauszuschränken? Ähm, wenn man sich jetzt einmal Berlin vorstellt, als eine Linie von links nach rechts, als einen breiten Balken, an dessen rechten Ende nach unten irgendwas weggeht, was wir noch nicht kennen dann liegt Afrika quasi in diesem L drin, in diesem Liegenden. Und der Teil, der von Berlin rechts weggeht, den wir nicht kennen, das ist Mexiko. Du wirkst nicht fasziniert.
1: Hä? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das hast du sehr schön angeführt.
0: Mexiko hat drei Attraktionen. Warte. Wobei einer davon nur so semi passt.
1: Ja. Sollen und wir mit der eine, anfangen? Und
0: zwei Shows. Fangen wir mal mit den Shows an. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen.
1: <lacht> Toll. Fangen wir mit dem an, wo wir nichts sagen können. <lacht> ja,
0: deswegen nur kurz. Ähm, also zwei Shows. Die eine Show befindet sich im südlichen Teil. Das ist das, die größte Show. Im sogenannten Silverado Theater. Ähm, das erstaunlich groß ist. Das ist wirklich so... Wie viele Leute haben da reingepasst? Ich glaube... Bei der Java Land waren es knapp 1200 Leute, was in dem Ding drin waren. Da findet eine Akrobatik- und bmx duntshow statt, die heißt Jump. Und die andere Show befindet sich Richtung Berlin in einer Halle. Da findet eine Eis- und Gesangsshow, also eine Eislauf- und Gesangsshow statt. In dem Gebäude war wohl früher auch mal eine Delfinshow.
1: Boah, die haben es ganz schön krachen lassen. Mhm. Delfine, weiße Löwen. Hallene.
0: Und die Shows im Fantasieland genießen auch einen sehr guten Ruf. Ich hätte mir wahrscheinlich auch dieses Jahr bei meinem Besuch mal eine, eine Show gegeben, aber die hatten alle zu, weil Corona.
1: Ja, und vorher wolltest du immer nicht, da bist du immer lieber gefahren. Richtig. Schäm dich. <lacht> nee, das steht fest auf dem Programm bei uns. Und äh, wir freuen uns auch über Rückmeldungen von Leuten, die da schon drin waren. Ja, gut. Also die Sachen, zu denen wir nicht sagen können. Weiter.
0: Die anderen drei Attraktionen, das ist ähm, ein Hoch- und Rundfahrgeschäft, eine Wasserbahn und eine Achterbahn. Die Achterbahn ist das älteste Fahrgeschäft des, dieses Teils. Der gesamte Bereich wurde 2004 eröffnet. Muss ich nochmal kurz googeln? Oder, oder mein Backoffice googelt, wer googelt?
1: Ja. Warum kann dein Backoffice eigentlich reden?
0: Ja, wir brauchen jetzt Für die nächste Aufnahme wir brauchen wir noch einen Sigi, der uns das Google abnimmt. Den hängen wir dann in den Call mit rein und da sagt er immer so voll Sekretärs was ich einwerfen. Also ihr habt ja gefragt, das war da und da.
1: <lacht> Hört Sigi, Sigi überhaupt noch zu? Ich glaube schon. <lacht> oh nein, der Arme.
0: <lacht> um, ähm, ja. Ja. Also die älteste Station ist die Achterbahn, ein Vekoma Mind Train Coaster mit dem klangvollen Namen Colorado Adventure, was überhaupt nicht nach Mexiko passt. Das liegt aber daran, dass der ursprünglich nicht zu Mexiko gehört hat, sondern diese Bahn bereits dastand, bevor es Mexiko gab. Eröffnet wurde Colorado Adventure auch in den 90er Jahren, damals als Colorado Adventure The Michael Jackson Thrill Ride. Und als es eröffnet wurde, war damals auch tatsächlich Michael Jackson da und hat sich irgendwo seine Hände in Beton gedrückt und das Übliche halt. Mh. Überhaupt war Michael Jackson wohl voll der fantasieland fan und hat den kompletten Park auch einmal nur für sich gebietet. Einen Tag lang.
1: Das ist halt einfach so arschig, eigentlich. <lacht> <lacht> ich stelle mir dann halt einfach vor, wie er dann auch am Eingang irgendwie so da stand. Ich mir, du das gerade und du nicht. <lacht> und du wieder schaut, nach. Nee, du schaust nicht so, wie du <lacht>
0: Colorado Adventure äh, also, wurde 1996 eröffnet und ist personenmäßig ein absolutes Vieh. Wir haben es bis jetzt, glaube ich, einmal erlebt, dass wir angestanden waren.
1: Also nennenswert angestanden, muss man sagen. Da also reden, anstehen tust du halt schon, aber... Ja, halt. aber
0: nee, also nennenswert angestanden waren wir bis jetzt... Also das war auch noch nicht nennenswert. Ich habe Schlangen gesehen, das glaubst du nicht auf Luftbildern. Aber wir waren da einmal nennenswert angestanden und ich habe das Gefühl, dass sie da gerade einen Zug raus oder reingenommen haben, weil die Stange sehr lange stand Normalerweise schafft Colorado Adventure, wenn die äh, locker, wenn die Operatoren mitmachen, locker 2000 Leute pro Stunde, wenn alle Züge drauf sind. Allerdings sind nicht immer alle Züge drauf. Dafür, dass das Ding eine Familienachterbahn ist, hat es aber immer noch einen Durchsatz wie Hölle.
1: Was heißt dafür das? Also ich meine, das Ding ist halt auch einfach lang. ne?
0: Ja, also hat drei Lifthills, eine Länge von 1280 Metern. Ich sehe gerade Pläne, schreibt halt im Chat Colorado Topbahn. Yep. Ähm, ich glaube, Susi würde das anders sehen. <lacht> <lacht> Olli, Susi, Susi sie. ist eine Kollegin, die mit mir auf der Java-Land war. Oh Und Gott.
1: Colorado, Jeder weiß jetzt, wer sie ist. Colorado
0: Adventure sollte eigentlich um, ich glaube, sieben aufmachen. Hatte aber, um, ist aber um sechs bereits gef gefahren, hat Leute eingeladen. Da war der Operator wohl einfach übermotiviert. Und da ging es so, was fahren wir denn? Ja, wir könnten jetzt Colorado Adventure fahren. Ist die schlimm? Naja, es ist halt eine Familienachterbahn. In der dritten Helix wurde mir von hinten an den Kopf geworfen, dass ich ein Arschloch bin und dass das Ding voll schlimm ist.
1: Gut, er hat nicht gelogen, aber ähm, er hat nicht dazu gesagt, was eine Familienachterbahn ist. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum du auf die Idee gekommen bist, den Podcast zu machen am Ende. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Damit niemand dir mehr vorwerfen kann, dass du es nicht gesagt
0: hast. Also sehr, sehr lange Bahn mit drei Lifthills, ähm, sehr vielen Helices, guten, äh, guten Wechseln. Auch für kleine Kinder durchaus geeignet. Ich würde aber meinen Rucksack während der Fahrt sehr gut festhalten. Ich habe da auch schon das ein oder andere Handy fliegen sehen. Und zwar nicht, weil die Leute das in der Hand hatten, sondern weil es ihnen aus der Tasche gerüttelt wurde. Also da muss man wirklich auf so ein Zeug sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Aber das Ding macht unglaublich Spaß, hat auch zwischendrin einen kleinen äh, Dunkelteil ja, man merkt ihm aber die 24 Jahre inzwischen schon gut an. Nicht ich muss sagen, nicht unbedingt die böse Schwiegermutter, aber eher so.
1: Olli, du musst es vorlesen, sonst weiß keiner, also, was du sagst. Lars
0: -La hat gerade geschrieben, also die böse Schwiegermutter unter den Familienbahnen, ich würde sagen, nein, eigentlich nicht. Es ist eine Superbahn und sie ist halt als Familienachterbahn eingestuft, oder, beziehungsweise RCDB fühlt sie als Thrill-Achterbahn. Um, aber von der Anzahl an Leuten, die mitfahren können und auch, was ich da an Leuten reingehen sehe, altersmäßig ist es eigentlich schon eine Familienachterbahn.
1: Es ist sowas von eine Familienachterbahn, wenn ich Kinder in diesen Park mitnehmen würde. Also ich meine, Kinder brauchst du unter sechs Jahren eh nicht in den Park mitnehmen, da kommen wir dann später dazu. Aber wenn ich Kinder in den Park mitnehmen würde, ist das eine der wenigen Bahnen, wo ich sofort hingehen würde, weil erstens, du hast familienfreundliche Anstehzeiten und zweitens, das Ding macht wirklich einfach Spaß und es ist nichts Dramatisches dabei. Also ja, sie drückt an ein paar Stellen und ähm, ja, wenn man klein ist und alleine in einem äh, Wagen sitzt, dann kann man schon mal ganz schön durch die Gegend äh, geworfen werden, aber ähm, es ist wirklich ein schönes Erlebnis, wo man jetzt nicht irgendwie traumatisiert rausgeht. Auch als Kind nicht, das vorher nie eine Achterbahn gefahren ist. Oder Sina?
0: Nur als Susi, die vorher noch nie eine Achterbahn gefahren ist.
1: <lacht> ja, man sollte halt die Erwartung nicht zu niedrig ansetzen. <lacht> Das war vielleicht ein bisschen das Problem, aber ähm, also es, ich weiß nicht, ein paar von den schönsten Elementen, die ich finde, ist tatsächlich, dass du eben so ein paar Dunkel, Dunkelbereiche hast, wo du dann plötzlich dadurch, dass du von helllichem Tag in irgendwie in einen äh, Dunkelbereich reinfährst, kaum was siehst und äh, da es dann aber ein paar Kurven gibt, die auch gut schön drücken, das, das macht schon echt
0: Spaß. Ist die, die Bahn ist an sich nur auch relativ witzig anzuschauen, wenn man mal hinten drin sitzt und sich bewusst macht, was da gerade passiert. Denn wie gesagt, sie hat drei Hügel, das sind ähm, booster wheel Hills, also Reibradlifts, keine Kettenlifte. Und der Zug ist unglaublich lang. Das, da passen 32 Leute rein. Das Ding hat einen Frontcar in Form von einer Lokomotive, wo, wo zwei Leute drin sitzen und dann immer wägen A3 rein. Und da passen 32 Leute rein. Diese Züge sind so unglaublich lang und dann fährt man den ersten Lifthill hoch, fährt den ersten Teil ich fährt auf den Lifthill drauf und die Leute, die vorne drin hocken, sind schon fast wieder oben, während man unten noch unten am Lifthill steht.
1: Und, wichtiger Tipp, hinten ist am coolsten, weil da wird man ordentlich über die Hügel drüber gezogen. Das macht ja, richtig das Spaß. Ja, das
0: hat äh, Patrick gerade auch im Chat geschrieben, dass es davon abhängt, wo man sitzt. Und wenn man hinten drin ist, wird man schon arg über die Lifthills gezogen. Das stimmt schon.
1: Man kann nicht genug über die Lifthills gezogen werden. <lacht> Jo. Nee, also ähm, eine ähm, meiner Lieblingsbahnen.
0: Es sind übrigens doch vier Attraktionen. Ich habe ich hab eine unterschlagen, die ich aber dieses Jahr zum wir ersten Wir sind Mal eh gerade noch
1: bei ehemals Silver Dollar City.
0: Nein, eines davon ist auch ehemals Silver Dollar City. Ah. Nee, ist es nicht. Es wurde später gebaut, ist aber passend zu Colorado Adventure ja. thematisiert.
1: Okay, wir nennen es Silver
0: Dollar City. Ja. Das hand Dabei handelt es sich um...
1: Ein Mini-Drop Tower. Genau,
0: es geht um Tikal, eine Doppelanlage von Zierer äh, Jumpstars, glaube ich. Ja, vierer, vierer Familien-Drop-Tower mit einem Fahrprogramm, das ich so auch noch nicht erlebt habe. Also, ich kenne das im Europapark zum Beispiel und ich kenne das im äh, Plon. Aber der hier hat wirklich so an, an einer Stelle so ein, Programm, so ein Programm, wo man nicht nur runterfährt und dabei immer so kleine Hüpfer macht und immer stückchenweise fällt, sondern in Franken sagt man dazu: boppern. Man fällt die Hälfte Höhe runter und dann boppert man ein paar Meter nach unten. So, und jetzt darfst du, also jemand, der von woanders kommt, mir ein hochdeutsches Wort für Bob suchen. Stottern. Verdammt, das war zu einfach.
1: Tja, da siehst du mal, was ein Hochdeutsche alles kann.
0: Und das, das Schöne an <lacht> das, das Tikal ist, ähm, also in diesen beiden Droptown, ist, dass die in der Schlusskurve von Colorado Adventure liegen. Ja. Also man fährt, da fährt dann drumherum die Achterbahn. Was man von hier jetzt auch noch sehen kann, das wollte ich bei Colorado Adventure noch sagen, ein technisches Detail. An Colorado Adventure. Ähm, die Bahn ist so lang und die Züge sind so lang, dass es wohl ein relativ häufiges Problem ist, dass der Zug es nicht vollständig in die Schlussbremse schafft, wenn er noch nicht ganz warm ist oder wenn die Strecke nass ist. Weswegen die letzte Kurve beim Hochfahren, also da fährt man dann in so einer, in einer Linkskurve nach oben in die Schlussbremse rein und da besitzt der Zug eine Rücklaufsperre, heißt, also wenn der Zug da stehen bleibt, dann rollt er nicht zurück, sondern bleibt da stehen. Und die Rücklaufsperre ist ausgeführt als Kettenlift. Das heißt, wenn der Zug da stehen bleibt, dann kommt ein Operator auf diese Schlussbremse, drückt auf den Knopf und dann macht es unter einem so Brrr. und der Zug wird in die Schlussbremse hochgezogen, weil das einfach so oft passiert ist.
1: Ja, aber ich, was ich auch faszinierend finde, ist, dass die das Ding halt auch einfach immer noch steht. Also der ist wirklich alt.
0: Naja, 96, 24 Jahre. Die äh, haben andere Sachen, die noch stehen.
1: Ja, der ist so alt wie ich.
0: Die haben andere Sachen, die noch stehen, die ja. sind
1: das ist richtig. Aber ich bin dafür, dass der, das Colorado Adventure noch ein bisschen länger stehen bleiben darf.
0: Ich glaube, da bleibt auch noch eine lang stehen. Ja, das war quasi der amerikanisch-mexikanische Teil. Nennen wir diesen Teil einfach New mexiko <lacht> Dann passt das. Dann ist es mexikanisch, aber in den USA.
1: Ja, okay. Können wir es dann bitte New Mexico nennen?
0: Okay. New Mexico.
1: Wir müssen gleich nochmal nach Berlin.
0: Warum? Sag ich gleich. Ach so, ja, habe ich auch gelesen. Ähm, der andere Teil von Mexiko, das ist der neuere Teil, hast du jetzt eigentlich inzwischen geschaut, wann Mexiko gebaut worden ist? Mein ich habe nur, gefund hab
1: nur gefunden, dass es 2012 und 2013 erneuert wurde. Ähm, das war halt das, wo, wo, wann Chiapas gebaut wurde.
0: Ja, dann na, dann ist das das, wo Mexiko gebaut wurde.
1: Mexico. Mexico. Wir nennen es Mexico und Mexiko. Mexico. Und New Mexico. <lacht> Okay, also bitte,
0: bitte hier Mariachi-Ball einfügen. Okay,
1: also kommen wir nach? Willst du Merico. vorher noch, du vorher noch nach, mal nach Berlin? Eigentlich nicht, oder da kommt man N nicht ja, mehr da durch. Kommen
0: wir jetzt, da kommen wir vielleicht später durch.
1: Okay, kommen wir durch auf dem Weg nach Klugham? Ähm, okay. Na, okay, kommen wir nicht. Ach sei still, hm. nur weil ich keine Orientierung kann. Gut, also nach Mexiko. Gut, ähm, vielleicht damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie sehr Olli auf diesen Themenbereich abfährt. Wir haben inzwischen den Soundtrack von dem Themenbereich. Das war, das war
0: der erste Soundtrack, den wir gekauft haben. Den habe ich beim ersten Besuch im Park gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, es ist einer der ersten. Es war sogar der erste. Oder haben wir Klugheim den nee, gekauft? Es,
0: es war sogar der erste Soundtrack, den ich überhaupt gekauft habe von einem Freizeitpark. Ja. Gut, es war der erste Park, aber
1: Und ähm, das ist wirklich lange Zeit lang einfach unsere Aufwärmmusik gewesen. Weil dieser Themenbereich einfach so einen geilen Soundtrack hat. Der macht richtig Spaß und richtig Laune. Ähm, und der Themenbereich selber auch. Und zwar bei jedem Wetter irgendwie. Das ist sehr faszinierend. Ja, nicht
0: ganz. Also dieses Jahr war er ein bisschen Edge. Ah, Einfach okay. mangels Leuten.
1: Ja gut, normalerweise ist das nicht so hub Aber da ist halt wirklich, da ist so viel super viel los. Also das ist, da ist normalerweise richtig Trubel. Es gibt Eis. Es gibt richtig gutes Eis.
0: Es gibt Vielleicht wollen wir das Ding erstmal beschreiben. Also ich finde Eis ist eine gute also Beschreibung. Die, die, dieser Hauptteil von... Das vom mexikanischen Themenbereich, ist begrenzt nach Norden hin durch eben diese Eislaufhalle. Mhm. Und die Terrasse, die zu Berlin führt, das ist quasi der Übergang zwischen Berlin und Mexiko. Nach Osten hat man auch einen erhöhten Weg, bei dem man auch unten drunter kommt. Da schließt dann Klugheim an, oder der Mystery-Bereich. Nach Süden liegt Colorado Adventure, da gibt es dann nochmal einen Durchgang. Und nach Westen hat man direkt Afrika, ohne Durchgang.
1: Okay, aber ich meine, das, Und was man der wirklich, innen drin. Das, was man wirklich mitbekommt, ist das Ding. Ja.
0: Der Bereich innen drin ist in sich schön geschlossen. Ähm, Richtung Afrika hat man eine, ein, eine große Felswand aus rotem Fels.
1: Niemand weiß, wo Richtung Afrika ist. Nach Westen. Niemand weiß, wo Westen ist. Ge eine, Richt eine Richtung Sagt, ist Felsen. Du gehst von Berlin aus rein, was siehst du? Also,
0: für Leute, die sich mit Karten auskennen, man kommt es von oben
1: <lacht> nach Mexiko? <lacht>
0: <lacht> und was man dann sieht ist, also man geht eine Treppe nach unten und was man sieht ist äh, neben sich links die Eishalle, bei der rundum eine Häuserfassade aufgebaut ist, wo unten drin auch Shops sind. Ähm, rechts eine, ein Restaurant im mexikanischen Stil. Und einen schönen und Platz. Ein kleiner Platz und eine große Felswand, die sich dann gegenüber von einem selbst auf der anderen Seite von einem Sie. Mit Wasserfällen weiterzieht und da befindet sich dann auch noch so ein kleiner Glockenturm und eine Brücke, die rüberführt.
1: Ja, also man hat, das Ding ist wirklich von einem Sand, äh, augenscheinlich Sandstein, Felsmassiv mit Wasserfällen und mexikanisch, äh, mexikanischen Bauten äh, umschlossen und was in der Mitte dann noch den See. Und zwar genau so, dass eigentlich fast immer schön die Sonne einfällt. Also es sieht genau, fantastisch es fühlt aus.
0: Immer, es fühlt immer schön die, die Sonne rein. Und es ist schön grün. Hat, man hat dazu diesen schönen diesen mexikanischen Soundtrack. Äh, man hat da immer so eine Form von Leben. Und dieser Platz, gerade der Teil, wenn man Richtung Klugheim steht, da ist dann eine Toilette Und gegenüber, wenn man sich hinstellt, hat man meistens ein bisschen Schatten. Direkt den Eisstand neben nebendran, ja, das Eis ist herrlich. Mhm. Und sieht dann der Länge nach auf einen Teil von Chiapas, von der Wasserbahn, wo die Leute nass werden. Und das ist einfach ein Flair mit dieser Brücke im Hintergrund und mit diesem Glockenturm in den Felsen drin und das Wasser, das einem gegenüber von, von der Felswand runterkommt. Ein absolut bombastischer Blick und da könnte ich, glaube ich, stundenlang einfach nur stehen und schauen.
1: Und gucken, wie Leute nass werden. Das <lacht> ähm, ich könnte da auch stundenlang stehen, weil es gibt nicht nur Eis, sondern auch Slush-Eis.
0: Aber kommen wir zu Chiapas. Ähm, ein amerikanischer... Nein,
1: ganz kurz noch zum, zur Thematisierung. Oh. Nur damit, damit sie auch wissen, wie sehr das Phantasialand das mal wieder übertreibt. Sie pflanzen einfach ähm, über den Sommer haben sie so lauter so Nischen in den Felsen und da pflanzen sie manuell irgendwelche Kakteen ein.
0: Da haben sie haben, äh, sie haben Gärtner mit Kletterausbildung, die das machen können.
1: Das ist halt, und es sieht wirklich geil aus. Also, ja. Entschuldigung, dass ich diese also so gern Worte immer so viel bin. Zurück verwendern. zu Chiapas. Ja.
0: Chia Pass wurde von einem amerikanischen äh, YouTuber, der eine Europatour gemacht hat, bezeichnet als ähm, the best log flume in the world.
1: Zurecht. Und Vermutlich.
0: wird auch immer wieder von diversen anderen Leuten, als mindestens eine der, wenn nicht die beste Wasserbahn der Welt bezeichnet. Das Setting ist ziemlich simpel. Ähm, man begibt sich mit einem Boot äh, zu einer Ausgrabungsstätte. Das war es eigentlich schon. Das, die Queue ist gethemed als so ein bisschen als, ähm, als örtliches Museum und am Ende der Museumstour steigt man in die Boote, die ein bisschen ausschauen wie ein Hybrid aus Boot und Auto. Wir haben zum Beispiel auch Reifen hinten drauf geklebt, hinten drauf gebaut. Ähm, der Lifthill ist schön verwoben mit Colored Adventure. Also da hat man dann zwei Lifthills von Colored Adventure und zwischendrin den Lifthill von Chiapas liegen. Ist ganz, ganz lustig. Und die Bahn hat insgesamt eins, zwei, drei Drops. Drei? Drei.
1: So viele, sicher?
0: Ja. Wollen wir die Fahrt spoilern schon ein Stück weit, oder? Also Fahrgeschäft spoilern kann man.
1: Äh, also ja. Der, der,
0: vielleicht da auch noch dazu. Der Großteil der Fahrt spielt sich in diesem Felsmassiv im Hintergrund ab, Richtung Afrika. Und da ist das Ding dann quasi reingebaut in drei Ebenen übereinander oder vier auf schmalsten Platz, weswegen man da auch ein bisschen getrickst hat. Also man fährt hoch um eine Kurve.
1: Ganz kurz zu deiner Frage, Olli. Ja. Also es wäre irgendwie komisch, wenn du jetzt anfängst, äh, Spoiler vorzunehmen. Der Eff Effekt
0: des Spoilers ist was anderes als eine Fahrt zu spoilern.
1: Okay. Naja. Um, Spoiler einfach. Also du kannst ja vorher mal
0: Spoiler also, ankündigen. Man, man hat den ersten Drop. Der ist kurz, aber intensiv. Wenn ihr diese Bahn fahrt, dann achtet an dieser Stelle bitte darauf, was sich vor euch an der Wand befindet. Da hat man dann nämlich einen Aztekengott mit gummienden Von dem man leider wenige Fotos findet, glaube ich. Aber schönes Ding. Also einfach witzig gemacht.
1: Ja, aber halt auch richtig authentisch in diesen Stein reingehauen.
0: Ja. Ähm, unten landet man dann auf einer kleinen Drehbühne, die einen um ein paar Grad dreht. Nach, also gegen den Uhrzeigersinn. Da fährt man rückwärts raus. Fährt, dümpelt so ein bisschen vor sich hin, um eine Kurve rum fährt man einen Drop rückwärts. Unten wieder auf eine Rampe. Die verschiebt einen ziemlich erprobt zur Seite. Gerade vorwärts auf den nächsten Lifthill. Dann fährt man oben so eine kleine Aussichtsrunde. Ich habe was vergessen. Beim Rückwärtsfahren, ganz wichtig. Während man rückwärts fährt, kommt man durch die Partygrotte.
1: Ja, und dazu gibt es auch einen eigenen Song auf der... <lacht> Das ist fast der Beste.
0: Das ist überhaupt generell der beste Part im Ding. Also da kann man einfach Party machen beim Wasserbahnfahren. Wo kann man das sonst?
1: Ja, also es ist wirklich so von der Beleuchtung her so eine Mischung aus, ja doch eigentlich disco-mäßig. Ja, es ist so diskomäßig.
0: Man, man hat Lasereffekte, man hat Nebeleffekte. In der Mitte steht ein kleiner mexikanischer Gott äh, und trommelt mit Knochen auf Schädel ein, die dann zur Musik singen.
1: Ja, das ist irgendwie im ersten Moment so ein bisschen verstörend, weil man halt nicht weiß, ob das jetzt gruselig sein soll oder ob das halt lustig gemeint ist. Ähm, aber dazu muss man wissen, dass es in Mexiko äh, ein anderes Verständnis von Tod gibt, dass sie da eben aufgegriffen haben in dieser ganzen Thematisierung.
0: Gut, also, vielleicht, das vielleicht sagt einem der Film Coco etwas oder auch der äh, Dias de los Muertos, der Tag der Toten.
1: Genau, also gut. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so wahnsinnig aus und das ist halt von einem Ureinwohnerstamm wahrscheinlich oder ein paar. Also ist jetzt vermutlich auch nicht allgemein, aber, aber ähm, da ist das Verständnis, dass quasi die Toten, also man den Toten, die Toten eigentlich beglückwünscht, weil die haben es geschafft. Das heißt, eigentlich, bei denen gibt es kein Halloween wie bei uns, dass man sich vor Geistern gruselt, sondern bei denen gibt es einen Tag der Toten, wo man mit seinen gestorbenen Verwandten Party macht. Also so, wirklich in, in dem Stil. Und so ist das dann halt auch ähm, wirklich aufgezogen, dass es insgesamt ein spannendes, so abenteuermäßiges Setting, aber nicht gruselig, sondern irgendwie äh, ja neugierig weckend und einfach ja Party. Also, genießt diese. Gerade
0: gra dann, wenn man die erst die anfänglichen, äh, die anfängliche Verwirrung bei der ersten Fahrt hinter sich gelassen hat und sich denkt, okay, eigentlich kann man dazu Party machen, fährt man eben rückwärts den Drop runter.
1: Ja, ich glaube, wenn man das vorher weiß, dann kann man da immer ja, ja. Party machen.
0: Auf die Plattform drauf, die einen seitlich verschiebt und zwar ziemlich abrupt, wie schon gesagt. Den Lifthill hoch, ähm, einmal eine kleine Dümpelrunde um den Platz, einen zweiten Lifthill hoch, oben wird dann die Musik ein bisschen bedrohlicher. Und dann kommt das große Finale. Und einer der Gründe, warum man bei dieser Bahn nicht wie bei einem klassischen Lokflum einfach eine Bank mit Griffen hat, sondern Einzelplätze mit einem Bügel, den man an sich ranzieht. Es geht dann den steilsten Drop einer klassischen Wasserbahn weltweit runter.
1: Mit 53 Grad.
0: 53 Grad nach unten? 53? Ja, ich hab's nachgeguckt. Okay, 53 Grad nach unten. Unter einem Bogen der Brücke, parallel zu Wasserfällen. Auf der anderen Seite wieder nach oben und über einen kleinen Airtime-Hill. Und dann ins Wasser. Auch einer der fotogensten Momente des kompletten Parks, eigentlich.
1: Da gibt's auch genügend Videos. Schaut euch da tatsächlich Also da ist wirklich Bildmaterial Gold wert, weil es richtig schön ausschaut. Ja, und wenn man da so selber runterfährt es die, mei ist die
0: meisten Leute fangen an, ein bisschen Panik zu schieben, vor allem, wenn man da oben noch stehen bleibt, weil das Boot davor ein bisschen langsamer war. Und der Olli sitzt da in der ersten Reihe, reißt die Hände hoch. Juhu!
1: <lacht> ja, ja, das war schon gewöhnungsbedürftig, die meisten Male ähm, Vor allem, weil es sind zwar in Anführungszeichen nur 53 Grad, ähm, aber es kommt einem viel mehr vor irgendwie. gefühlt äh, Also vom Gefühl her war es so, als würde man wirklich einen Dive Coaster runterfahren, wo man ja dann teilweise sogar noch ein, ein Stück so da schräg über Kopf
0: 90 Grad.
1: Ja, aber es fühlt sich so an, als würde man so schräg stehen. Und so hat sich bei
0: Chiapas auch angefühlt. Also man braucht keine 90
1: Grad, es fühlt sich auch schon mal 53 Grad so sich, steil an.
0: Es fühlt sich schon steiler an, einfach die, weil man da auch so frei drin sitzt trotz allem. Auch mit diesen Bügel ist man da relativ Proble äh, relativ lose drin.
1: Ja, und vor allem, unten ist ja die Schiene dann im Wasser. Also ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, wenn du weißt, ach, na naja, gut, dann fahre ich, fahr ich halt auf Schiene weiter. Oder wenn du weißt, scheiße, ich klatsche dann nee, ins Wasser. Das ähm, ist bei mir so ein bisschen An gewesen. der
0: Stelle muss man noch dazu sagen, technisch ist die Bahn auch ein bisschen anders aufgebaut. Eine normale Wasserbahn, die man so kennt, die fahren in den Trockenbereichen auf Rädern unter dem Fahrzeug. Also das sind wirklich so Gummireifen unten dran mit Seitenführungsrädern. Und dann hat man den Auslaufbereich, der ein bisschen unter Wasser steht und dann fährt am Ende plumpst man ins Wasser. Das kann man auch immer schön bemerken, wenn dann das Boot einmal vorne nach unten geht, dann verlässt man diesen Auslaufbereich. Bei Chiapas, äh, Chiapas besitzt über ein anderes System. Da hat man zwar Dümpelstellen, aber technisch ist das Ding bedeutend mehr an einer Achterbahn mit Dümpelelementen als an der Wasserbahn. Also man hat, glaube ich, sogar Upstopper jetzt. Also das Ding ist vollwertig ausgestattet und kann auch negative G-Kräfte ab. Und man fährt oben eben in diesen Drop rein, da rollt man noch nur runter. Auf dem Weg nach unten fädelt man dann ein. Auf diesen Airtime-Hill, über den Huckel drüber, da hat man dann auch nach oben eine Begrenzung für die Räder und fährt dann in das Wasser ein, das an dieser Stelle ziemlich flach ist und ziemlich lang ist, bis man bremst. Und dann fällt man wieder ins Swimmen runter.
1: Genau. Und das ist tatsächlich, das habe ich so halt noch irgendwo anders gesehen, wahrscheinlich, weil das halt so ein besonderes System ist. Du hast halt dann diesen lustigen kleinen Airtime-Hill. Also ich meine, Wasserbahn mit Airtime-Hill.
0: Das <lacht> ja, ist gut. abgefahren. Andererseits okay. im Europapark zum Beispiel Poseidon macht was ähnliches. Ja, ja, genau. Aber ähm, das ist halt so. Und Atlantica Splash macht auch was ähnliches. Ich weiß. Wobei ich nicht weiß, wer angefangen hat.
1: Das ist ja auch nicht so wichtig. Bei denen ist das ja auch
0: cool. Ähm, an der Stelle noch, sollte man noch dazu sagen, es ist eine verrückte Wasserbahn und wenn was verrückt ist und funktioniert, wer ist dann der Hersteller? Hey. Im Zweifelsfall? Mag? Intermin. Ach so. Oh, stimmt. Also eine kleine Interminbahn. Und zwar, nein, nicht, nicht das einzige Intermin. Also drei der Top-Fahrgeschäfte in diesem Park kommen von Interminen. die sind alle drei einfach absurd. Auf ihre Art und Weise.
1: Ja, wobei ich mich dann halt auch frage, also das Phantasialand, es werden natürlich, glaube ich, keine Zahlen veröffentlicht, aber das Phantasialand schmeißt da halt auch einfach Geld drauf.
0: Oh ja. Ähm, es werden keine Zahlen veröffentlicht. Doch, es werden ein paar Zahlen veröffentlicht. Ich habe bei Mexiko, glaube ich, sowas im Hinterkopf wie 20 Millionen.
1: Aber da ist halt die Thematisierung mit dabei. Da ist
0: alles dabei. Ähm, Mexiko, Also ich habe mir die Zahl gehört, Mexiko
1: 50-50. Also sie haben halt dann einfach 10 Millionen in die Fahrgeschäfte reingesteckt.
0: Das zweite Fahrgeschäft.
1: Wobei ich glaube, die meisten können sich halt unter diesen Zahlen nichts vorstellen. Richtig. Also da müsstest du dann wahrscheinlich erstmal irgendwas in Relation setzen.
0: Da habe ich gerade nicht viel.
1: Okay, na dann.
0: Also ich glaube, bei einer Großachterbahn rechnet, also wirklich so amerikanische Verhältnisse, rechnet man irgendwie so einen Bereich von 12 bis 15 Millionen. Das sind 10 Millionen für ein Rundfahrgeschäft und eine Wasserbahn schon ziemlich, ziemlich viel. Wenn diese Zahl tatsächlich stimmt. Eine Wasserbahn hat ganz andere Sicherheitsbestimmungen. Das ist bedeutend weniger Aufwand vom Sicherheitstechnisch her. Echt? Weil du nur bestimmte Bereiche hast, die du absichern musst. Nämlich Aber. die Drops. Und wenn du, wenn du dümpelst, und da sind drei Blote auf, auf der Dümpelstrecke drauf, dann fahren die halt am Ende langsam aufeinander und stehen da.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade irgendwie vor, das, das Einzige, was du da ja eigentlich checken musst, ist, dass du nicht untergehen kannst. <lacht> und ich, also, ich stelle mir gerade die TÜV irgendwie... Den,
0: nicht, nicht, nicht mal das. Ja, Weil die, die, die sind halt darauf ausgelegt, wenn, selbst wenn du untergehst, dann sitzt du halt bis zu den Knien im Wasser.
1: Ja, aber trotzdem, ich stelle mir gerade halt irgendwie die TÜV-Mitarbeiter vor, wie die dann einfach eine Fahrt machen und verzweifelt versuchen, das Ding zum Kentern zu bringen. <lacht>
0: <lacht> also das ist dann, glaube ich, auch beim Punkt, bevor du das Teil zum Kentern bringst, setzen die unten auf der Wanne auf.
1: Ja, vermutlich. Also ich glaube, es ist unmöglich, auch wenn sie es natürlich wahrscheinlich trotzdem nicht gerne sehen, wenn du anfängst, in dem Boot rumzuhandeln. Richtig, da fliegt
0: man schnell raus. Ähm, noch ein Punkt, ganz wichtig. Also bei Chiapas muss man den Rucksack mitnehmen. Man hat genug Platz, in um den Rucksack vor sich neben den Füßen auf den Boden zu stellen. Tut das nicht, stellt ihn auf euren Fuß. Immer. Denn die Bahn ist doch erstaunlich nass. Insbesondere im Fußbereich, weil das Wasser von vorne nach hinten läuft. Man hat dann am Aus äh, äh, um, um, an der Station, wenn das Boot in die Station reinge reingefahren wird und aber wieder bergauf fährt ein Stück weit, da steht dann sehr oft ein Mitarbeiter mit so einem großen Industriestraubsauger und saugt das Wasser raus weil das Loch, mit, aus dem das Wasser aus, äh, auslaufen soll, nicht groß genug ist, um das Wasser komplett rauszulassen. No. Und, auch wenn das im Sommer manchmal echt angenehm wäre, man darf Chiapas wegen der Fluchttreppen nicht barfuß fahren. Also ihr müsst Schuhe tragen.
1: Aber das gilt, glaube ich, für alle Fahrgeschäfte.
0: Im hier ja, in anderen Parks ist es teilweise ein bisschen anders gehandhabt aber hier explizit gerade bei Chiapas achten sie darauf, dass ihr Schuhe anhabt.
1: Ja. Willst du zum Wartebereich noch was sagen? Hab ich doch schon. Okay.
0: Museum, schön. Gut. Ich stelle es mir aber ziemlich eklig vor, da zu stehen, wenn es wirklich heiß ist.
1: Das weiß ich nicht, weil die halt ähm, im Wartebereich noch die ganzen äh,
0: Eisautomaten.
1: Nee, ich meinte eigentlich die Wasserfälle.
0: In dem, in dem großen Zickzackbereich vorne, wo diese Stein, drin stehen, da ist das nicht mehr.
1: Ich glaube, zu Corona-Zeiten ist es nicht geil, da drin zu stehen, aber da kannst du ja wahrscheinlich dann noch mal <lacht> was dazu sagen.
0: Ich bin zu Corona-Zeiten gar nicht angestanden. Ich bin, obwohl ich in den Ferien war, in den Ferien an einem Samstag, bin ich bei Chiapas rein und durchgelaufen und habe das nächste Boot bekommen. Na gut. Aber es war halt auch im Oktober.
1: Ja, das, ja.
0: Wir haben noch ein Fahrgeschäft ja. in Mexiko.
1: Und das hat tatsächlich eine ziemlich ausgeklügelte Geschichte.
0: Oh ja, wobei die Erzählung der Geschichte ein bisschen meh ist.
1: Die fand ich besser als bei allen anderen Fahrgeschäften.
0: Na ja gut, sie erzählen sie, aber ich...
1: Oder sie war Existenz im Vergleich zu allen anderen Fahrgeschäften. Ja.
0: Das Problem ist, sowas wie Taron, da lasse ich mich drauf ein. Oder auch bei Black Mamba lasse ich mich darauf ein, dass es schön ist. Aber bei Talokan, da ich das da auch dann diese Stimme noch rede und dieses Thema doch ein bisschen speziell ist, sollte man, wenn man das sich darauf einlassen will, die Geschichte kennen. Und das endet hier halt damit, dass man in der Warteschlange steht, und einen Zeitungsartikel von der DIN-A4-Seite abliest. Das finde ich schwach.
1: Das liegt so ein bisschen daran, dass äh, Talukan einfach eine sehr kurze Warteschlange hat. Mittlerweile. Wo war die früher?
0: Naja, früher hattest du, du, hast diesen Vorbereich. Hey, und da war komplett wir? Zickzack drin.
1: Oh. Ach, dieser mexikanische Platz war. <lacht>
0: nee, nicht der Platz, sondern dann ab dem Tor. Und ich ja, bin bis wir das Aufwand haben, ging da bestimmt auch noch raus.
1: Ja, okay. Naja gut, aber es gibt jedenfalls an einer Stelle, da läufst du dann vorbei und da sind an den Wänden irgendwie so Zeitungsartikel, die man lesen kann, aber nicht muss. Und da ist die Geschichte von Talukan erzählt, finde ich tatsächlich so thematisch super schön gemacht, weil das halt sehr gut reinpasst, also wenn du es nicht wissen willst, dann stört das im Theming überhaupt nicht, also es ist nicht irgendwie aufdringlich oder so kann man jetzt natürlich auch sehen, als ähm, die Geschichte wird nicht anständig erzählt, aber je, naja, bei den üblichen Wartezeiten hat man genug Zeit, da mal drüber zu lesen.
0: Bei den, bei den üblichen Wartezeiten, wenn du in der Schlange an der Stelle stehst, dann bist du, glaube ich, schneller dran vorbei, als du das lesen kannst. Weil das ist echt viel Text. Hm. Mich stört nicht, dass da was ist, was man lesen muss. Da habe ich kein Problem mit. Das macht man im Hansapark zum Beispiel auch. Das sind auch Sachen, wo man lesen muss. Aber es ist halt einfach eine komplette A4-Seite dicht und eng bedruckt mit Geschichte.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, ähm, wie andere das machen würden. Ich glaube, andere würden da irgendwann eine Animatronic hinstellen.
0: Aber Oder das passt zur irgendwie Fahrt. nicht.
1: Ja. Nein, wir laufen da jetzt ja, diese Man Anstehende. läuft diese
0: Schlange. Man, man besteht im ersten Teil. Also, Was ähm, liest man denn da? Also erstmal, man geht auf das Gebäude zu, in dem die Talokan befindet. In dem in Talokan selbst befindet sich ein kleiner, also im Gebäude selbst befindet sich ein Restaurant. Da gibt es Tapas. Man läuft man hinten rum und durch ein Tor, auf dem etwas auf Spanisch steht von Weinverkauf. Weinhandel. Und da steht man in so einem kleinen Lagerhaus, Weinlagerhaus mit ein paar Kisten am Rand, wo auch diese Zeitungsartikel stehen, wo irgendwas gefaselt wird von davon, dass ein, Wein, ein örtlicher Weinhändler seinen Keller ausbauen wollte, dabei auf seltsame Ruinen gestoßen ist und eine, ein Mechanismus, in den man einsteigt, in den sie eingestiegen sind, dann hat eine komische Stimme sich... Ähm, erhoben. Sie wurden ein bisschen rumgeschleudert und am Ende waren von den drei Leuten, die eingestiegen sind, war nur noch einer da. Und danach gab es noch irgendwas von wegen, die Decke ist da runtergestürzt und irgendeine Schlange ist aus dem Gebäude ausgebrochen und sofort versteinert. Das war dann wieder ein bisschen weird. Aber unterm Strich handelt es von einem Azteken, nee, Maya-Tempel, den sie gefunden haben, bei Ausbauarbeiten, ähm, der dem Gott Talokan. Gewidmet ist und Talokan basiert auf dem Mexikaner, auf dem Maya-Gott Tlalocan. Das ist der Gott der Rache und des Todes.
1: Oh, auf Wikipedia heißt er nur
0: Wettergott. Oder Wettergott. Na, ich glaube, ich habe auch mal was von Rache und, und Tod gefunden. Ja. Weil der auch irgendwie bis Totenreich. Also, ist der Wettergott, aber er herrscht bis Toten. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Was sagt Wikipedia noch?
1: Ähm, lese ich gerade. <lacht> Nachdem du das so hervorragend vorbereitet hast. <lacht>
0: da ist klar. Also, ich glaube, irgendwie der.
1: Ja, ich kann das nicht aussprechen. Also, also das geschrieben wird Tlalo. Tlalokan. Äh, Tlalok, Tlalokan. Nee, Tlalok doch. Genau. Also es heißt das Fahrgeschäft heißt einfach Talokan. Das
0: Fahrgeschäft heißt Talokan, ja.
1: Und es sieht sehr geil aus. Und schon wieder. Okay, ja. also wir haben jetzt die Zeitungsartikel gelesen. Was passiert dann?
0: Dann geht man durch eine kleine Tür und befindet sich quasi vor diesem zusammengebrochenen Berg. Da führt der Weg in so einem Halbrund um das eigentliche Fahrgeschäft herum und das kann man auch sehen. In der, in der Mitte von diesem Halbrund befindet sich ein großer, eine große Wasserfläche. Ähm, in der Mitte davon sitzt eine große Maya-Statue mit einer nach oben gestreckten Hand, auf der eine Flamme brennt. Und links und rechts befinden sich noch mal so kleine, so kleine, Figur, äh, so, so, so kleine Schalen, auf denen auch kleine Flammen brennen. Hier sieht man auch das erste Mal das Fahrgeschäft. Es handelt sich bei Talokan um einen sogenannten Huss Suspended Topspin. Ta Topspin habe ich schon ein paar Mal versucht zu erklären. Ähm, das ist gar nicht mal so einfach.
1: Wieso? Du sitzt in einer Reihe nebeneinander Ja. und diese Reihe kann sich im, also kann sich um sich selber drehen. Also du kannst dich um deine, deine Körpermitte drehen. Ja, wie? Ja, nach vorne und nach hinten. Und du kannst äh, also die gesamte Reihe wiederum ist aufgehängt. Und diese Aufhängung kann sich auch nochmal drehen. Also jetzt nicht, ja, genau, irgendwie so. Na gut. Du merkst, es ist nicht so einfach. <lacht> Entschuldigung.
0: La La Lars ist wieder da. Vielleicht kann Lars uns dabei helfen, dass wir Nein, ich glaub, erklären, lassen, Top Topspin ist. Du
1: kannst das nicht auf andere abwälzen, aber ähm, verzeih mir, dass ich, de dass ich deine äh, Erklärkunst angezweifelt habe. Also
0: das Grundprinzip war schon mal richtig. Man sitzt in diesem Fall Rücken an Rücken in, einem, in einer Gondel, in einer langen Gondel mit, ich glaube, zweimal 24 Plätzen, also das, da passen relativ viele Leute rein. Die Beine baumeln dabei frei. Und diese Gondel ist aufgehängt an zwei links und rechts aufgehängt an zwei Armen. Und die Arme haben in der Mitte wiederum eine Aufhängung am eigentlichen Fahrgeschäft. Diese beiden Arme werden vom Geschäft aktiv angesteuert über Motoren. Und die Gondel vorne, die sich wie beim Purzelbaum überschlagen kann, die, die ist nicht angetrieben, sondern die überschlägt sich alleine oder nur durchs Gewicht, und verfügt über Bremsen. Also die kann, während das Fahrgeschäft fährt, einfach in bestimmten Positionen durch Bremsen arretiert werden und dann zu, äh, dazu gebracht werden, dass jetzt zum Beispiel die, Fahrgastträger, die Fahrgäste beim Runden, beim, beim, bei einer Runde fahren einmal überschlagen. Die Dinger waren damals ziemlich der heiße Scheiß, als sie rauskamen, also gerade der Top Spin 1, weil das meines Wissens das erste Fahrgeschäft war, bei dem es ein dynamisches System für die Fahrt gab. Also vorher, es ist
1: grundsätzlich der erste Suspended Topspin ja, Europas. Es ist der erste
0: Suspended Topspin Europas. Es wurden auch nur drei Suspended Topspins gebaut und ich glaube, es ist sogar der letzte davon. <lacht> nee, aber, äh, vorher gab es schon Topspin 2 und Topspin 1. Ich weiß nicht, ob der Giant Topspin später gebaut worden ist. Davon gab es auch nochmal einen oder zwei. Aber es gab vorher schon Topspins. Aber dieses Fahrtsystem an sich war eben revolutionär, weil da eine Industriesteueranlage nicht nur dahinter ist, um Zustände zu überwachen, sondern um aktiv in den Fahrtverlauf einzugreifen. Das Ding ist komplett programmiert, man fährt bestimmte Fahrtfiguren und an einem bestimmten Punkt ist einfach programmiert, dass sich das System auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss und wenn das nicht passt, dann regelt es von alleine nach. Das war damals der heiße Shit. Das Ding war ein Roboter, den man fahren kann.
1: War das eigentlich vor oder nach den KUKA-Robotern im Legoland?
0: Viel früher.
1: 2007?
0: Top Spin 1? Schauen so wir mal, wann der Top Spin 1 rausgekommen ist. Keine Ahnung, okay. Egal. Die Suspended sind ein bisschen größer als ihre, Kon als ihre Gegenstücke aus, äh, auf der Kirmes. Entsprechend auch ein bisschen intensiver.
1: Kleines bisschen.
0: Und was Talokan jetzt ausmacht, was man auch da vorne, wenn man das Glück hat zu so stehen, während das gerade fährt, ausmacht, ist, dass es einen extrem geilen Soundtrack hat, den man leider auch nicht kaufen kann. Shame on you, Phantasialand.
1: <lacht>
0: ähm, eine, eine mexikanische Gottheit redet dabei immer wieder auf einen einen man versteht leider nicht, was sie sagt, außer man kann Spanisch oder Mexikanisch. Ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht mal, dass das Mexikanisch ist, weil in Mexiko hast also, nämlich auch verdammt viele Sprachen eigentlich. Es könnte auch sein,
0: dass es Aztekisch, äh, irgendein aztekischer Dialekt ist oder sowas. Ja, ja. genau. Ähm, und das richtig Geile ist, dass die, äh, dass nach vorne noch Wasserdüsen angebracht sind, die nicht nur dafür da sind, die, Fu, die, die Fa, äh, Deutsch ist eine schwere Sprache, vor allem, wenn man schon seit anderthalb Stunden redet. <lacht>
1: Das ist schon, vor allem wenn man schon seit x Jahren spricht. Also,
0: man, hat, man hat nach vorne Wasserfontänen, die oft bei Taubspins benutzt werden, einfach um Fahrgäste zu ärgern, indem man ihnen fast ins Gesicht spritzt. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass man den Fahrgästen ins Gesicht spritzt. <lacht> bei diesem Fahrgeschäft sind die Dinger verdammt nochmal nötig. Und neben den Wasserfontänen gibt es eben diese Statue und die beiden Schalen, auf denen eine kleine Flamme ist. Und da stellt sich raus, diese kleinen Flammen sind... Ähm, Starterflammen für Flammeneffekte, die getimt sind auf die Fahrt des Fahrgeschäfts. Jedes Mal, wenn sich die Gondel einmal überschlägt, hat man vorne drei große Feuerbälle, die in den Himmel steigen. Und das sieht hammer geil aus. Ich sehe gerade, ja, Topspin kommt auf jeden Fall aus Bremen. Ja, der Topspin ist ein huss Da gibt es auch wunderschöne Geschichten. Ich glaube, das hatte ich. Wie wir im Hansapark waren, haben wir uns kurz darüber unterhalten in der Episode dieses Jahr.
1: Das Hus leider Problem mit den dass Hus ein paar Probleme mit der Probleme
0: damit hatte. Es gab ein, ein Hus-Fahrgeschäft in Fort Fun und da war das so, dass äh, ein Teil kaputt war und dann Hus aber gesagt hat, ja, also Hus garantiert Ersatzteile ziemlich lange. Und da war es aber so, dass sie das Ersatzteil nicht mehr liefern konnten. Sie haben dann aber das generöse Angebot gemacht, dass sie das Fahrgeschäft ja einmal komplett refitten und neu zulassen könnten, was ungefähr dem Neupreis entspreche. Und dann gab es da so ähm, diverse hitzige Briefwechsel zwischen Huss und dem Ford Fun angeblich.
1: Ja, ich finde es grundsätzlich interessant. Ähm, Fakt am Rande, nämlich, was wir schon, also wo wir uns schon drüber unterhalten hatten, also das Lebensende von Achterbahnen ähm, ist oft, also ich meine, da gibt es ein paar Aspekte. <lacht> nämlich, gut, irgendwann mal ist das Ding vielleicht auseinandergefallen und man hat keine Lust, es nochmal zu streichen oder nochmal irgendwelche Teile auszubauen, äh, auszutauschen oder vielleicht tatsächlich größere Teile der Schiene auszutauschen, was auch relativ teuer sein muss. Manchmal braucht man auch einfach einen neuen Zug und das wäre zu teuer. Aber oft hängt es dann halt an so kleineren Sachen, nämlich halt Ersatzteile, die immer teurer werden, je älter das Fahrgeschäft wird. Und irgendwann lohnt es sich einfach nicht mehr Ersatzteile zu holen. Da reden
0: wir jetzt aber von den großen Bahnen. Also gerade so kleinere Achterbahnen ist es einfach oft so, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind, dass sie einfach durch sind.
1: Ja, einfach durch ist halt, man hat keinen Bock, die Schienen zu tauschen. Oder die Schienen und die Züge. Oder die, Achterbahn, die ganze Achterbahn. Ne? <lacht> ja. Es gibt auch Achterbahnen, in denen werden alle Fundamente beibehalten. Ist es dann eine neue Achterbahn? Was, was? was was Wenn du alle Fundamente und einen Teil der Stützen beibehältst, ist ja. dann na gut.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sehr intensive Fahrt. Sie haben vor ein paar Jahren noch ein Programm gefallen, das, das ist eine andere Fahrt. Leider ist die offenbar schon wieder ein bisschen out of sync geraten, denn zumindest bei mir war es dieses Jahr bei zwei Fahrten so, dass ich mich an einer Stelle, an der man sich vom Fahrprogramm her definitiv hätte überschlagen sollen. Nicht überschlagen hat. War trotzdem ganz interessant, weil die Kräfte ganz anders sind und das dann nochmal so einen intensiven Boost gibt, dass man mit einer Geschwindigkeit, die man nicht haben sollte, plötzlich wieder nach unten zurückschwingt und das einen in den Sitz reindrückt. Ja, sonst noch was dazu? Genau, wir haben es einmal geschafft. Also man darf bei dieser Fahrt natürlich nicht sitzen bleiben. Die Schlange ist aber häufig gegen Nachmittag eher leer.
1: Also hm. je nachdem wann, aber also zumindest hm. wenn man nicht in den Ferien und nicht an einem Wochenende fährt, dann ja.
0: Und wir haben es einmal geschafft, dass wir aus der Fahrt aussteigen, rausgehen, durch die Schlange und bei der nächsten Fahrt wieder im Fahrgeschäft sitzen. Du... Verschiebst gerade deinen Fuß, das knackt. Was Entschuldigung, ich,
1: musste, ich bin gerade abgebrochen aufgrund der Sachen, die im Chat geschrieben wurden.
0: <lacht> Nein, ich war zu fett und auf einer Seite gesessen. Das ist ein Problem, dann überschlägt man sich nicht. Nee, äh, also, es ich habe das auch später ein paar Mal beobachtet. Das Ding hat einfach wirklich genau. diese Überschläge nicht mehr zauber ausgeführt.
1: Im Chat wurde geschrieben, wie jetzt, Oli hat sich nicht überschlagen, in Anspielung darauf, dass ähm, es gibt ja diese, sag mir, wie sie heißen, Gerstlauer Skyflies. Genau, Fahrgeschäfte, in denen man selber steuern kann, ob man sich überschlägt oder nicht, durch ähm, Luftströmungen und geschicktes Anbringen von, also Bewegen von Flügeln. Und äh, da ist Olli ein Profi drin, einfach so lange zu drehen, bis er nicht mehr mitzählen kann. Tja, leider ist Talukan nicht selbststeuerbar, wobei ich mir das auch irgendwie cool vorstelle. Stell dir mal vor, du hättest so ein Fahrgeschäft wie Talukan mit einem Mehrheitsvote.
0: Ich will mich jetzt überschlagen, ich will mich jetzt überschlagen, ich will mich jetzt überschlagen. Ich
1: und dann hast du da, das gibt es tatsächlich, es gibt ähm, äh, ein paar Achterbahnen oder äh, ich kenne zumindest jetzt mal eine, von der du mir erzählt hast, bei der gibt es an einer Stelle eine Möglichkeit, wo die ähm, Insassen abstimmen können, das heißt, die haben einen Knopf, wo sie draufdrücken, in dem Fall, wie rum sie fahren wollen, ob sie vorwärts oder rückwärts fahren wollen und dann wird halt per Mehrheitsentscheid entschieden, ob in dieser Fahrt das Fahrgeschäft vorwärts oder rückwärts fährt oder der Wagen vorwärts oder rückwärts fährt. Und bei Talukan, stell mal vor, oh Gott. Talukan, wenn du den Talukan dann irgendwie so ein Kind mitnimmst, ist einfach nur mal kurz also Ich will ein. nicht, ich will nicht, ich will nicht <lacht> oder, oder am besten noch also die Mut, also das ist eher häufig, die Mutter will eigentlich nochmal fahren und das Kind drückt dann die ganze Zeit mit allen anderen Fahrgästen auf Ich will mich nicht mal schlagen, Ach, die Mutter stirbt einfach Das wäre einfach richtig gut Ja
0: Eine Sache, das ist ja jetzt nicht das Werbung, aber die es in Mexiko immer gibt obwohl es sie dieses Jahr nicht gab, gab es das trotzdem Warum lachst du?
1: Der Chat lenkt manchmal ab. <lacht> Passt schon weiter. Um, weiter.
0: Also, es gibt eine Kleinigkeit, die war bis jetzt immer da, wenn ich im Thailand war, auch wenn sie, wenn sie nicht da war. Es gibt in Mexiko einen kleinen, eine kleine, klitzekleine Bar. Das ist eigentlich wirklich bloß so ein kleiner Tresen mit einer Kasse und einem Kühlschrank neben dran und einem Sonnenschirm und ein paar Tische drumherum. Und die verkaufen offenbar gesponsert mexikanisches Bier. Dieses Jahr war dieser Stand geschlossen, weil Corona allerdings war dann halt Corona statt Corona Bier in diesem Themenbereich. Das Zählen.
1: Ja, das ist eine traurige Geschichte mit dieser Brauerei. So. Vor allem gerade jetzt so. kann man Bier ja gebrauchen. Nicht wahr, Olli?
0: So. Ja, wenn du mich so fragst, dann sollten wir jetzt eine kurze Pause machen, damit ich mir einen Glühwein oder einen Radler holen kann, bevor wir weitermachen mit
1: Berlin. Aber wir sind gerade aus Talokan raus. Ja. Ja, was macht ein, was macht eine Sina, wenn der Olli sagt, er will nochmal fahren und die Sina sagt, nee, ich will eigentlich gerade nicht. Ich guck dir lieber zu.
0: Ja, oh, dann geht man gegenüber von Talokan neben der Eishalle eine Treppe hoch oben über den Balkon und stellt sich auf dem Weg zwischen dieser, diesem Balkon zwischen Berlin und Mexiko und Afrika. Da kommt man einmal quasi ein Stockwerk höher an Talokan vorbei und kann da auch schön zuschauen und ich habe schon sehr viele Fahrten erlebt, wo doppelt so viele Leute oben an dieser Brüstung standen und zugeschaut haben, wie unten im Fahrgeschäft und in der Warteschlange standen.
1: Das ist halt wirklich schön anzuschauen, auch einfach, weil du hast eben diese Show mit dem Spritz im Wasser und dem Feuer. Du hast die quietschenden Menschen und äh, an ein paar Stellen ist es wirklich so, dass das Wasser den Leuten wirklich so ganz knapp ist, ganz knapp unter die Füße spritzt.
0: Ja, das ist schon immer eine Handbreitabstand. Ich habe es probiert. Ich saß da mal drin. Da wurde man nach oben gefahren. Das heißt, man hatte quasi die beiden Arme nach oben. Die Gondel hing in der Mitte leicht nach unten, wurde blockiert und dann kippt man nach vorne. Das heißt, man hängt halt äh, nach vorne, schaut mit dem Gesicht nach vorne und von unten kommt dieses Wasser hoch. Und ich saß da drin. Oh, ich will das anfassen und habe mit meinen Händen danach gekratzt. Ich habe es gerade so nicht erwischt, habe aber gehört, dass diverse Zuschauer das wohl sehr lustig fanden, weil ich dieses, ich will das anfassen, wohl doch zu laut gesagt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt lustig, vor allem für alle, die daneben, daneben gesessen sind. Ich konnte mich in der Fahrt nicht mehr konzentrieren auf irgendwas. <lacht>
0: ähm, ich hole mir kurz einen Radler. Willst du auch eins?
1: Ja. Ich warte kurz.
0: Ja, du, darfst, du darfst, du wolltest auch mal nach Berlin zurück und was erzählen, das darfst du machen, wenn ich einen Radler hole.
1: Ach so. Ah, okay, also ich schmeiß jetzt den Podcast. Ja. Aha, also jetzt kann ich, ich, ich all ich die Sachen. Schnell. Ach, verdammt. <lacht> ähm, mir wurde gerade gesagt, ich werde weggeschmissen, äh, weggeschnitten, wenn ich irgendwas ähm, äh, über Olli sage. Genau. So, also das, was wir eben vergessen haben in Berlin, wo wir jetzt wieder zurückgehen, nachdem wir Olli beim Ich-will-es-anfassen zugeschaut haben. Äh, wir wurden darauf hingewiesen, dass in Berlin es auch von den Animateuren her äh, lustige Polizisten gibt. Also es ist extrem vielseitig, was sie dort anbieten. Ähm, und die Polizisten sind äh, zum Beispiel dafür da, Leute anzusprechen und darauf hinzuweisen, was für Vergehen sie gerade betreiben oder ähnliches. Ja. Ja, Olli, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir jetzt in Berlin stehen und erstmal ein Bier ploppen lassen müssen? Ja. Okay, warte. Mal gucken, ob ich das kann. Hm, also, es ist in dem Fall ein
0: Radler. <lacht> <lacht> Symbolgeräusch.
1: Ey, mich auf mich auszulachen. Du schaffst es. Deins hat auch nicht geploppt.
0: Oh, das ist lang. lang jetzt lang, lang, darf lang, ich dich auslachen.
1: Oder wir stoßen einfach an.
0: Prost allerseits. Prost auch in den Livestream.
1: Genau. Ja, ich glaube, allzu lang werden wir jetzt ja auch nicht mehr durchhalten. Keine Angst. Ähm, wir haben in Berlin uns vom äh, lustigen Polizisten zurechtweisen lassen. Und alle Drachen in den bisherigen Themenbereichen vergessen, außer Berlin. Ja. Darf ich das nachholen? Ja, gern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Kroka ist mein Lieblingsdrache. Ja. Kroka ist der Drache des afrikanischen Themenbereichs. Und
0: der schaut aus wie ein grüner Fußball.
1: Ja, nee, eine grünbunte Flauschekugel. Die sieht einfach so mega gut aus. Also er ist wirklich, ähm, wenn man ihn hinzeichnen müsste, dann würde man erstmal einfach eine große Kugel zeichnen und dann ist man eigentlich fertig.
0: Da kommen noch so kleiner runter Kopf und kleine Stummelhärmchen und kleine Stummelbeinchen Und ein Schnäuzchen. Und ein, Schnäuzchen. Und, ein Schnäuzchen. und ein großes, breites Kritzen. Ähm, wir hatten früher eine Mitbewohnerin hier in, äh, hier in der Wohnung bei unserem ersten Besuch und haben da was mitgebracht. Und zwar haben wir ihr, weil sie auch auf Drachen steht, einen Kroker gekauft. Äh, standen dann bei Colorado Adventure in diesem, im Exit-Shop, kaufen den Kroker und hatten eine Mexikanerin als Verkäuferin da. Die sind da stand voll putzig, so, so ein kleines Husselchen, stand da, greift nach einer Tüte. Und die haben dann Tüten, wo die Drachen drauf sind. Also so grüne Tüten, die weißen Drachen vorne drauf. Und die stand da und heißt Tüte und sieht, dass der falsche Drache drauf ist. Nein. Kroka muss zu Kroka. Und hat dann angefangen, aus diesem Haufen von Tüten eine Kro Tüte rauszusuchen, auf der Kroka abgebildet ist. Damit wir auch eine Kroka-Tüte haben, wenn wir schon einen Kroka kaufen.
1: Das nenne ich Service. Ja. Ja, genau. Und äh, diese Flauschekugel, die ist ganz schön flauschig, wenn man die als äh, flauschtier kauft. Wenn man sich mit der fotografieren lassen möchte, dann ist diese Flauschegugel ungefähr genauso breit, wie ich lang bin und auch ungefähr so groß, wie ich groß bin und äh, sehr kuschelig. Also das ist wirklich, ähm, genau, ich glaube, mein Lieblingsfoto mit Drachen vom Phantasialand.
0: Und was war in Mexiko? Den Namen kann ich mir nicht merken, aber der war crazy.
1: Das ist der, glaube ich, einzige Drachen, der... Angelegt ähm, ist wie die Drachen, die man aus den mexikanischen ähm, als, oder aus den aztekischen sagen kennt. Und zwar. Einzige,
0: Mexiko hat den einzigen Drachen, der aussieht wie ein Drache aus Mexiko.
1: Du bist so blöd. Nein, also das anatomisch hat er halt statt Flügel.
0: Genau, Flügel und er hat einen ziemlich, ziemlich langen Drachenschwanz, der hinten rausgeht und dann, dann über den Kopf drüber läuft. Und Farb, 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 äh, farbgebungsmäßig und auch von dem, wie die Enden von, seinen, von seinem Schwanz und seinen Flügeln sind, schaut er ein bisschen aus wie so eine Pinata mit ganz vielen Franzen.
1: Äh, was ist eine Piñata?
0: Pinata sind die Dinger, wo mexikanische Kinder draufklopfen, damit Süßigkeiten Aha. rausfallen.
1: Und er heißt Quetzal. Äh, Quetzal, okay. Genau. Aber der sieht auch tatsächlich gruselig aus. Ist, glaube ich, der einzige Drache, bei dem man, der ein bisschen gruselig ausschaut. Na, nein. Cool. Der andere kommt beim nächsten Mal.
0: Wir gehen weiter. Ähm, also wir sind jetzt in Mexiko durch und wir gehen jetzt in Mexiko wieder nach oben auf die Brücke zwischen Mexiko und Mystery, laufen zurück zu Colorado Adventure, also quasi auf die Station von Colorado Adventure zu. Das haben wir vorhin vergessen zu sagen. Der Eingang zu Colorado Adventure befindet sich auf der Außenseite des Parks. Da muss man dann entweder beim Silverado Theater einmal durch oder durch den Themenbereich, den wir jetzt besuchen.
1: Genau. China. China. Genau. Ähm, die, das, das, Land der Mitte oder so. Ähm, also, du hattest mir irgendwann mal gesagt, dass das Fantasian Kritik bekommen hat für den afrikanischen Themenbereich, weil der halt quasi so ein bisschen, also halt so prototypisch angelegt ist, aber halt sehr generalisierend ist. Ähm, und damit natürlich einfach nicht die Bandbreite des, äh, der afrikanischen Kultur irgendwie erfassen kann oder der Kulturen, die in Afrika irgendwo vertreten sind. Ähm. Anders war es damals wohl bei China, weil das, wenn ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich sogar ein Kooperations- oder Förderprojekt war und der chinesische Themenbereich ist wohl extrem gut angekommen, denn er erfasst so die zentralchinesische Kultur enorm gut, in dem Sinne, dass er einfach bombastisch
0: gut ausschaut. Wir haben Häuser für diesen Themenbereich gebraucht und wie das halt so ist, lässt man Chine klassische chinesische Häuser mit Holzbauelementen in China fertigen und verschifft sie dann. Oder so. Und schifft schiff dann mit den Häusern ungefähr 30 bis 40 chinesische Bauarbeiter, die dann in Europa diese Häuser aufbauen.
1: Genau, also das ist ungefähr das, wie die Leute, die für die Thematisierung im Phantasialand zuständig sind, ticken. Das, der chinesische Themenbereich ist einfach aufgrund dessen, dass er echt schön anzuschauen ist und auch wirklich so eine, Ost, so eine, so eine ostasiatische Atmosphäre schafft durch das Drumrum und die Musik wirklich angenehm und die Atmosphäre da ist auch sehr, sehr ruhig, sehr entspannt. Und das ist auch einer von den Orten, wo man mal runterkommen kann, sich zurückziehen kann. Schlichtweg, weil da, da gibt es keine lauten Fahrgeschäfte und auch keine laute Musik.
0: Leider fliegt er manchmal ein bisschen unter dem Radar, denn gerade wenn man vom Parkplatz kommt, dann geht man da rein, dann läuft man da einmal durch, schaut sich das an. Es gibt zwei Fahrgeschäfte und danach betritt man den, pa den Teil später eigentlich nur wieder, wenn man bestimmte Arten von A nach B will, zum Essen will oder zum Ausgang will. Es gibt in der Mitte so einen kleinen, eine kleine Bühne mit einer Akrobatikshow, chinesische Akrobatik. Ähm, es gibt einen Imbissstand und ein Restaurant. Das Wie heißt das Restaurant? Irgendwas mit M. Manchu? Nee. Kommt hin. Da habe ich einmal gegessen, auf, wie ich auf der java -Land war. Da gab es Buffet. Das war mit das beste chinesische Essen, das ich bis jetzt hatte. Also das war wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, wie sonst. Ich habe ein paar Mal von Leuten Kritik gehört. Die waren aber immer zu Parkzeiten à la carte. Das Buffet ist da halt trotzdem nochmal eine andere Geschichte. Das war auch ganz witzig. Am einen Tag gab es bei uns Mittagessen im chinesischen Restaurant, gesponsert von Microsofts Cloud-Computing-Sparte. Äh, Cloud am nächsten Tag haben wir uns einen Burger in Mexiko geholt, gesponsert von Googles Cloud-Computing-Sparte.
1: Tja, ich glaube, es war dafür gedacht, dass ihr vergleichen könnt, was Nur besser Nur Amazon
0: spielt. hat uns nichts gesponsert.
1: Oh. Hm. Tja, wem wird wohl der neue Themenbereich gewidmet? <lacht>
0: ja, ähm, die Fahrgeschäfte kurz.
1: Wichtig. Das ist jetzt ganz wichtig für ähm, die kulturelle Korrektheit. Er wurde in Singapur gebaut. Nein. nein. In Taiwan. Taiwan.
0: Das ähm, andere China.
1: Genau, also man könnte auch sagen, das andere China, das ist für uns jetzt hier natürlich nicht ganz so verständlich, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ähm, vielleicht so ein bisschen wie früher Ost- und Westdeutschland, ich weiß es aber nicht ganz genau.
0: Ja, so ganz, ganz grob, ein, bisschen, ein klein wenig anders.
1: Ja, also Taiwan sind jedenfalls noch also die Verfechter es, der alten chinesischen also es, Kultur. Hier. Und es,
0: es, es, es gab eine Revolution und die Führungskriege ist auf diese, auf diese Insel geflohen, hat gesagt, wir machen jetzt hier halt unseren Staat weiter, während die Revolutionäre ihren Staat gemacht haben. Nur, dass Taiwan international nicht als Staat anerkannt ist.
1: Weil China das irgendwie uncool findet, wenn jemand ähm, eine chinesische jemand sagt, Insel als wenn nicht Wenn jemand sagt, China wir,
0: sind, wir, sind eigentlich, wir sind eigentlich das richtige China, nicht ihr.
1: Ja, also das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen ja. ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die ähm, diese ganze äh, Sache mit dem, wo kriegen wir jetzt chinesische Häuser her, wer baut die uns, das ist alles aus Taiwan. Und Taiwan hat auch einem ähm, als äh, erstem europäischen Land oder erste europäische Initiative, ähm, wie hieß es? Äh, eine taiwanesische Kulturmedaille. Verliehen. Verliehen. Genau. Das ah. war genau die Geschichte mit dieser Kooperation.
0: Also, so viel dazu, es so politischen gibt Beitrag. zwei Fahrgeschäfte, die auch beide ein bisschen unter dem Radar fliegen. Das eine ist eine Schwarzkopfbahn. Das Phantasialand hatte früher diverse Schwarzkopfattraktionen. Unter anderem die beiden Achterbahnen, die abgebrannt sind, waren von Anton Schwarzkopf. Ähm, es gab eine Monorailbahn von Anton Schwarzkopf. Wir denken an die Simpsons. Monorail, 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 Monorail. Äh, und eben diese sogenannte Geisterrikscher. Die Geisterrikscher ist ein Endlosfahrsystem, vergleichbar mit ähm, dem Mystic Manor in, Dis in den Disneyland oder die Geister, dem Geisterschloss im Europapark. Also man sitzt quasi in so einer Dreh in einer Muschel auf einem, Phase auf einem endlosen System, das von unten angetrieben wird und dreht sich, um sich Szenen anzuschauen. Und in diesem Fall sind die Szenen ähm, Animatronic-Darstellungen von klassischen chinesischen Märchen. Und da sind wir schon im ersten Punkt, der schade ist, weil die kennt bei uns halt fast niemand so gut, dass man diese Szenen wirklich wertschätzen könnte. Man fährt durch so, A. Ah, ein großes Schiff. O. Oh, ein Skelett, das durch eine Tür kommt. Okay. Äh?
1: Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, also ein besseres Beispiel als bei Talokan. Für eine Stelle, wo das Phantasialand mit Geschichten explizit erzählen ein bisschen geizt.
0: Ja, was ich aber hier als Pro vor allem deswegen als Problem sehe, weil solche Märchenfahrten ja dafür da sind, dass sie die Geschichten erzählen.
1: Oder zumindest sich daran erinnern. Also zum Beispiel, wenn man keinen von den Hollywood-Filmen geguckt hat, der eben der Hollywood-Tour äh, dargestellt hat. Das sind wir noch nicht.
0: Vergleich es eher damit, wenn du, durch, ein, wenn du durch, ein einfaches, durch einen einfachen Märchenwald gehst und die Märchen nicht kennst, damit auch nichts anfangen. Außer du hast einen Märchenwald, der dir der die Märchen vorliest.
1: Ich finde jetzt irgendwie das Analog und nicht besonders hilfreich, nachdem wir gerade davon reden, <lacht> dass wir durch einen Märchenwald fahren. In dem die ein Märchen chinesischen
0: <lacht> Märchenwald. Aber <lacht> abgesehen davon. Und was auch noch so ein Problem ist, ist, dass diese Dark Ride so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und zum Teil in einem nicht mehr ganz so guten Zustand ist. Er äh, hat aber im Regelfall keine langen Wartezeiten. Das heißt, falls ihr bemerkt, dass es ein Regenschauer aufzieht und die wollt dann irgendwie umgehen, hockt euch da einfach kurz rein. Fahrt einmal damit. Oder falls der Magen runterkommen muss,
1: also es motiviert zumindest ähm, hinterher sich über die entsprechenden Märchen schlau zu machen.
0: Das andere Fahrgeschäft ist etwas neuer. Das ist erbaut worden nach dem wann eigentlich? Weil es auch, Ich glaube, das ist erbaut worden nach dem Brand.
1: Warte mal, hast du nicht gesagt zwei Fahrgeschäfte?
0: Ja. Hast die Geister Ja. Und das andere Fahrgeschäft.
1: Achso, und da, okay.
0: Ich dachte, du hättest jetzt schon also ich, zwei erwähnt. Ich glaube, das andere Fahrgeschäft war etwas Sp war, war später das war nach dem auch nach dem Brand an der Stelle wo dieses Fahrgeschäft stand stand früher ein Theater das abgebrannt ist und da wurde ein Vekoma Madhouse eingebaut und Madhouse darfst du dir erklären
1: ja, warum ich war da auch nur einmal
0: Fan, ich war auch nur einmal im Fengchu Palace also, ja
1: ja aber also gut ich meine
0: das Fahrgeschäft heißt Fengchu Palace
1: ich würde nicht sagen dass das ein Madhouse ist
0: doch das heißt Wekoma, das Ding heißt Vekoma Madhouse
1: also das, was, gut, ich meine, das, was tatsächlich daran ist interessant die ist. Das
0: Herstellerbezeichnung, Madhouse.
1: Genau, also du hast da auch eine Pre-Show. Ähm, die ist recht schön gemacht, irgendwie so mit Licht- und Bildeffekten, die zwar einfach gehalten sind, aber durchaus ihre Wirkung erzielen. Also da wird die Geschichte, oh, ich habe es vergessen, ähm, also eine Geschichte von einem Krieger, glaube ich, war es erzählt.
0: Es ist ein Krieger, der heiraten soll mhm. und bei der Hochzeit wird seine Frau entführt. Mhm. Und danach geht man in den nächsten Raum setzt sich an lange Bänke, in der Mitte ist ein Tisch mit ja, Gedecken drauf und dann passiert der Madhouse-Teil.
1: Genau, und zwar sitzt man dann da und ähm, durch eine geschickte Kombination von beweglichem Boden und beweglicher Decke
0: Ich wage zu widersprechen, nenne es bitte nicht bewegte Decke. Sondern Das, worauf man sitzt, ist eine Plattform in der Mitte des Raumes, die aufgerechnet ist wie eine Schaukel und leicht schaukeln kann. Ja. Und drumherum befindet sich eine große Tonne.
1: Okay. Also, du sitzt in einer Tonne, <lacht> wenn du das schöner findest, die Bezeichnung. Du sitzt in einer Tonne, selber sitzt du auf einer Plattform, die an den Seiten, ähm, also an den flachen Seiten von der Tonne aufgehängt ist und kannst ähm, schaust in die Mitte von der Trommel und kannst in diese Richtung leicht vor und zurück wippen. Jetzt kommt der geschickte Teil. Und zwar ist es natürlich nicht so, dass sie dich einfach schaukeln, sodass du das richtig merkst, sondern ähm, die spielen ein bisschen damit, dass man nicht wirklich sieht, dass die Decke selbst ähm, auch noch mal beweglich ist. Und ja, ich sage bewegliche Decke. Ähm, äh, und das heißt, die bewegen Decke und dein... Ähm, Deine Sitzposition so gegeneinander, dass es so wirkt, als wäre es jetzt auf einmal, auf einmal 90 Grad. Ähm, und das macht dich wirklich verrückt. Also, das ist echt gut gemacht. Man ist danach tatsächlich ein bisschen unsicher auf den Füßen, in, in Deutschland, obwohl man sich kaum bewegt.
0: In Deutschland nennt man, äh, man Fahrgeschäfte von diesem Typen traditionell auch hexenschaukel. Und man hatte wirklich einfach das, durch optische Täuschung das Gefühl, dass man sich jetzt jeden Moment überschlägt, obwohl der Boden an sich sich, glaube ich, nicht mehr als 15 Grad bewegt.
1: Genau, also der bewegt sich wirklich kaum. Ähm, wenn man ganz genau darauf achtet, äh, dann sieht man es an der Seite auch ein bisschen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann holla die bald viel. Genau. Gut, ich meine, wir haben das jetzt tatsächlich nur einmal gemacht. Das könnte vielleicht auch ein bisschen dran liegen, dass äh, die Achterbahnen uns immer ein bisschen abgelenkt haben. Und da kommt China natürlich einfach nicht so gut weg. Denn das war jetzt das Zweite von den zwei Fahrgeschäften, die man überhaupt in China finden kann. Ansonsten so. gibt es da noch Essen und was zu gucken. Und immerhin Ruhemöglichkeiten und die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht gerade in eine Show gehen möchte, außen sich Shows anzugucken.
0: Eine Sache hast du noch vergessen, das sollten wir zumindest dazu erwähnen. Das zweite Hotel des Parks befindet sich neben dem chinesischen Themenbereich und ist auch chinesisch geteamt. Ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt auch schon zwei Stunden ins in, in Land gegangen sind, dass wir jetzt noch einen Themenbereich machen. Noch einen? Mystery. Noch okay. durchziehen. Und Gesina und ich nehmen dann wahrscheinlich morgen Abend noch eine Folge auf zu Rookburg und. Klugheim. Boosetown? Klugheim ist Mystery.
1: Äh, achso. Ach, du willst jetzt Mystery? Du okay, willst wir, jetzt wir, Mystery? Wir, machen. Wir, wir
0: spalten Mystery auf. Wir machen Mystery Punkt 1. Das ist doch blöd. Was meint denn der Chat? Okay. Möchte der Chat lieber morgen eine zweite Episode machen, in der wir zwei große Themenbereiche auf einmal behandeln, oder sollen wir den einen Themenbereich zumindest heute noch aufspalten?
1: Also gut, ich glaube, Ollis Vorschlag wäre, dass wir hier quasi ähm, aufteilen in Phantasialand 1.0 und Phantasialand 2.0, wobei 2.0, ähm, das wäre dann die nächste Folge, dürft ihr euch drauf freuen, äh, die neueren Themenbereiche sind. Das heißt auch die beiden aktuellen Zugpferde des Fantasielands achterbahnmäßig.
0: Genau. Ja, gut. Also wir, wir, ich wir, wir können, wir, wir, wir können gerne noch River Quest und Mystery Castle machen, weil das ja halt doch noch ältere Attraktionen sind. Ja, und Wooster. Wooster würde ich dann morgen machen. Oder wann, wann auch immer. Das passt nicht so. Na gut. Das ist Fantasy. Und das sind neuere Attraktionen.
1: Woustown ist neu. Woos Town ist relativ neu. Okay, dann machen wir weiter mit Woustown. Erhelle mich, wie alt Moment, ist Woustown? Hier,
0: hier wird gerade getipselt. Das kann ich dazu noch immer noch später rausschneiden. Es ja. wird
1: nicht geschnitten, war deine Ansage. Doch. Außer ich sage irgendwas.
0: Ein bisschen geschnitten wird schon. Ich google mal ganz kurz, wann die Winters gebaut worden sind. Die Avengers waren 2002.
1: Okay, doch. Ja, das ist aber nicht so neu.
0: Naja, das sind weniger als 20 Jahre.
1: Ja, 1900, es hieß 1988 oder so kam das also hat das Fantasia dann überhaupt erst ähm, großartig äh, äh, Achterbahnen eröffnet. Also größere Achterbahnen. Das heißt, das ist jetzt 2002 quasi in der Mitte. Ja,
0: und wir machen jetzt einfach noch äh, Mystic äh, River Quest und Mystery Castle. Such dir jetzt einfach mal was aus. Ja, wir machen jetzt noch die beiden. Ähm, aktueller Plan wäre dann, dass wir morgen die zweite, den zweiten Teil aufnehmen und wenn Interesse besteht, können wir das auch gerne wieder als Livestream machen. Okay.
1: Und ähm, ja.
0: Ja, also Mystery, Themenbereich Mystery. Der Themenbereich Mystery entstand partiell bereits vor dem Brand. Und mit partiell meine ich genau eine Attraktion. Mhm. Das war Mystery Castle.
1: Mystery Castle lässt einen jetzt vermuten, dass das tatsächlich irgendwie so schlossmäßig ist und dass das von außen auch so ein bisschen ausschaut wie ein Schloss. Also von außen schaut es tatsächlich, also man sieht wirklich nur einen Turm.
0: Es ist ein sehr hoher, sehr großer Turm. Genau. Mit ein bisschen im Gebäude drumherum und einer Brücke, die reinführt.
1: Und das ist auch, ähm, man könnte sagen, äh, gut, in Nürnberg gibt es diesen lustigen Stinkefinger. Ja. Ähm, ähnlich wie der Stinkefinger in Nürnberg äh, ist der äh, ähm, ist Mystery Castle wirklich von weithin sichtbar und quasi ein Erkennungszeichen vom Phantasialand. Wenn ihr mal in Parks vorbeifahrt und da ist dann so ein fetter, riesiger Turm irgendwo, also der wirklich auch ein bisschen höher als, äh, also ho wirklich hoch ist, nicht nur fett, dann seid ihr wahrscheinlich im Phantasialand oder im Park.
0: Und Mystery Castle ist meines Erachtens, nachdem also nach dem, was ich mich erinnern kann, auch das, das erste Fahrgeschäft, das wirklich eine vollständige Hintergrundstory bekommen hat. Die Story ist die folgende. Vor vielen, vielen Jahren, also andersrum, wenn man reingeht, dann läuft die Treppe hoch über eine große Holzbrücke in diesen Turm rein. Also der Turm ist in der Mitte der große Turm und drumherum befindet sich nochmal ein größeres Gebäude, das aber überall nie mehr als Vielleicht fünf Meter von diesem Turm absteht und man geht rein, läuft auf einer Wand zu und dann geht man gegen den Uhrzeigersinn eine Dreiviertelumdrehung rum.
1: Wenn man es geschafft hat, überhaupt da reinzugehen und zu Tode erschreckt zu werden. Von einer, der eine Mann.
0: Da sitzt du fast vergessen, gibst du? Nein. Okay, erzähl. Wenn man reingeht, stehen an der hinteren Wand zwei alte Rüstungen die plötzlich anfangen, einen voll zu quasseln. Und die sind sogar noch ziemlich witzig, ich finde die nicht gruselig. Die fangen an, zu, irgendwas zu quasseln von wegen, ja, der Herr ist hinten, einfach durchgehen, aber lassen sie sich zwischendurch von seinen Vorfahren nicht, nicht zu sehr stören, die sind nicht gefährlich.
1: Ja, der Moment, in dem man erschreckt, ist auch nicht, während sie quasseln, sondern wenn sie loslegen, zu quasseln.
0: Genau, wenn man kommt da hin, die stehen einfach da und plötzlich macht es einfach neben einem so, hey!
1: <lacht> ich glaube, da kommt dann noch das Klappern vom Scharnier dazu. Also es ist schon echt gut man, gemacht.
0: Man läuft dann noch oben, da geht es noch so durch Arbeitszimmer und die Bibliothek. Das sind noch die helleren beiden Räume. Dann geht es in eine kleine Kapelle, wo auch ein Sarg steht in der Mitte drin. Und dann merkt man schon, es wird ein bisschen gruselig. Wenn man zu einem guten Zeitpunkt hingeht, dann wird es sehr gruselig, denn was das, was der Holiday Park heutzutage bereits tut mit Skyscream, hat das Natasja dann damals schon gemacht, die haben Erschrecker für die Queue. Da kommt man dann in diesen einen Raum rein da steht dann oben auf, einer, auf einem kleinen Plateau so ein Stuhl und da sitzt dann eine Dame, die ihren Kopf in der Hand hält. Und die irgendwann einfach aufsteht und auf einen zugeht, wenn sie es gerade für lustig hält. Oder man hat einen Erschrecker, die auch keinen Kopf haben, die irgendwo hinter einer Ecke auf einen warten und einen schaumäßig den Kopf abschlagen, weil man nicht damit rechnet.
1: Und die haben da ihren Spaß. Die haben da
0: massiv ihren Spaß.
1: Also die sind nicht immer da. Ähm, nicht, dass ihr jetzt irgendwie zu hohe Erwartungen habt. Die sind halt manchmal da. Aber wenn sie da sind, machen sie einen guten Job. Und das ist halt wirklich was anderes das, als Animatronics. Ja.
0: Das durch diesen Warteschlangenbereich gehen, wird auch durch Orgelmusik begleitet. Sehr stark. Und je weiter man sich dann in dieser Gruft oder auch nach der Gruft dann weitergeht, ähm, dann kommen immer mehr elektronisch klingende Geräusche dazu. Und damit meine ich jetzt nicht... Äh, Hausmusik, sondern wirklich so dieses klassische Funkenbögen, die schlagen. Ähm, mechanisches Blubbern von Blasen, die in irgendwelchen Glasröhren aufsteigen. Und also, es geht, klingt
1: nach Hochstromlabor.
0: Genau, es klingt nach einem ziemlich, ziemlich verrückten Labor. Dann geht man eine Treppe runter in einem Raum, in dem bereits alles voll mit irgendwelchen Leitungen und blubbernden Glaskolben ist. Irgendwo im Eck sitzen ein paar Fledermäuse. Und dann kommt man zu einem Punkt, äh, wo der Park so ein bisschen offenbar darauf geachtet hat, dass er finanziell sich nicht ganz so übernimmt, in Anführungszeichen. Da steht dann einfach in der Mitte ein Schild mit dem Pfeil und der Pfeil zeigt nach links und dann nach rechts. Man möchte hoffen, dass er nach links zeigt.
1: Das heißt kurze Warteschlange.
0: Die sind beide Nein. gleich lang. Was? Sonne? Also die, die Schlangen sind beide gleich lang. Ja. Der Unterschied ist, wenn man rechts rumgeht, steht man in einem normalen Raum mit ein paar Lagern, ein äh, paar Regalen. Das ist dann quasi schon die Pre-Show und die Pre-Show wird einem aber nur durch eine Stimme erzählt. Wenn man nach links geht, dann steht man in einem Raum, in dem an der Decke ziemlich, ziemlich dicke Kabel verlaufen. Und an der Außenwand des Schlosses befindet sich ein Glaskasten mit einem alten, auf Einstand basierenden Typen drin, das ist eine Animatronics, der einem dann die Geschichte erzählt. Und zwar nicht nur als Geschichte, die erzählt wird, sondern wirklich als ein, er redet mit dir. Und der erzählt einem dann, dass vor vielen Generationen ein Vorfahre ähm, dafür, dass er ewig leben kann, einen Deal mit dem, mit dem, dem bösen TM eingegangen ist. Ähm, und dieses Böse dafür ab da die Seelen sämtlicher Nachfahren bekommt, wenn sie irgendwie 35 werden oder so. Nun sieht dieser Mann schon ein bisschen älter aus als 35. Was daran liegt, dass er voll klug war, denn die Ahnen, die alle auch dahingerafft werden und seitdem durch das Schloss spuken, das sind die Geister, die einem vorher begegnen, haben mit ihm zusammen einen Mechanismus entwickelt, mit dem er immer neue Freiwillige, die kommen, zum Bösen nach oben in den Turm schießen kann, wo sich das Böse von deren Mut ernährt. Und dadurch schafft er es, das Böse in Schach zu halten, sodass es nicht nach ihm trachtet. Ich weiß nicht, ob ich ein, ob ich ein längeres Leben haben will, wenn ich mein komplettes Leben in so einem komischen Glaskasten verbringe und in einem Gemäuer verbringe, in dem meine Ahnen rumhausen und mir beim Tüfteln helfen. Vielleicht hat der Typ auch einfach nur eine sehr, sehr seltsame Form von Paranoia, man weiß es nicht. Ja, das kann man alles automatisieren. Jedenfalls gehen dann irgendwann oder am besten, wenn man in dem Raum ist, wenn innen drin die Fahrt gerade losgeht, dann irgendwann macht einfach so ein Oben beginnen, die Leitungen zu leuchten. Ähm, rot zu leuchten mit offensichtlich Energiepulsen, die von diesem Kasten weg auf eine Tür auf der Innenseite des Turms führen dann hört man durch die, durch die Tür einfach nur ein und schreie. Und das war's. Mehr passiert da nicht. Irgendwann geht die Tür auf. Einem treten junge Mitarbeiter des Parks entgegen in Chemiemäntel gekleidet und zählen ab. Der Raum ist innen drin rechteckig. so also nicht quadratisch, sondern eher rechteckig. Und an den langen Wänden befinden sich je Seite zwei, an den kurzen eine. Bank mit, ich glaube, zwölf Plätzen. Das Ganze im Turm nach oben, wenn man schaut, ist es einfach nur dunkel. Man lässt sich nieder, stellt sein Gepäck in die Mitte ab, möglichst weit weg von diesen Dingen. da wird auch darauf geachtet. Bügel runter. Dann gehen überall Warnlichter an. Das Personal verzieht sich in einen kleinen Verhau in der Mitte des Fahrgeschäfts und macht Türen zu.
1: Man beachtet, dieser Turm ist tatsächlich von der Innengrundfläche so groß, dass in der Mitte ein Gebäude steht. Ja, ein Gebäude? Das ja, ist ein es ist schon von es ist schon. So ein Hütelchen. Genau, und als in der Mitte eine Hütte steht, ähm, in der Leute.
0: Eine zweistöckige Hütte.
1: Platz haben. Ja, gut, dass das Ding hoch ist, haben wir schon gesagt.
0: <lacht> man fährt ein bisschen nach oben. Die Hütte wird kleiner, kleiner. Nee, nee, man fährt ein bisschen nach oben. Und dann macht es hinter einem in ganz laut.
1: Und alle sterben. Und alle schreien. Ich dachte jetzt eher eine höhere.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was das Ding eigentlich ist. Äh, es handelt sich hierbei nicht um einen Freifallturm, sondern es handelt sich um einen Intermin Bungee Drop. Der Unterschied ist: Ein Freifallturm lässt einen einfach nur fallen. Es gibt außerdem noch äh, Shooting Drops, wie beispielsweise von Huss oder S&S. Die arbeiten mit Hydraulik. Wie das Pft einem vielleicht verraten hat, der sich ein bisschen auskennt. Diese Dinger arbeiten mit Pneumatik, hat ein paar lustige Nebeneffekte. Ein Nebeneffekt ist, dass es eine definierte Länge eines Fahrtprogramms gibt, weil einfach irgendwann den Vorratstanks die Luft ausgeht. Es gibt drei Fahrtprogramme, meistens wird vormittags ein Programm gefahren, am Nachmittag das andere und das dritte Programm kriegt man nur ganz selten, wenn der Ob wirklich gerade gute Laune hat. Unterscheiden sich aber in nicht so vielen Punkten wirklich.
1: Op heißt Operator.
0: Operator. Ähm, zieht aber gut an, schießt einen am Anfang meistens irgendwie nach oben. Ein Teil der Fahrt ist, dass man ziemlich weit oben, also dass man hochgeschossen wird und dann oben ziemlich abrupt gebremst wird, gestoppt wird. Dann geht vor einem nochmal so ein Show-Effekt los, wo das Böse oben in der Kuppel drin sitzt und einem den Mut absaugt mit lauter elektrischen Geräuschen.
1: Man sieht die Hütte übrigens nicht mehr.
0: Die sieht man nicht mehr, die ist die unten.
1: Die ist ganz schön klein geworden.
0: Man sieht sie nicht mehr, weil sie dann unbeleuchtet ist.
1: Das auch. Aber es wirkt so, als wäre sie einfach mega dann, klein geworden.
0: Dann geht das Böse wieder aus und der Vorteil an diesem Plamati-System ist, es funktioniert in beide Richtungen. Das heißt, im Gegensatz zu einem freien Fall kommen hier einem plötzlich einfach die Bügel entgegen und man wird nach unten gezogen.
1: Tja. Also Kurze Empfehlung, wenn ihr nicht so mega viel gegessen habt und euer Tag daraus besteht, dass ihr zum ersten Mal in einem Freizeitpark mit großen Achterbahnen seid, die ihr dann auch wirklich fahrt und ihr fahrt erstmal, ich zweimal Black Mamba, dann Taron und dann geht ihr in Mystery Castle, dann braucht ihr eine Pause, ich brauchte zumindest eine. Und von allem, was ich da gefahren war, war Mystery Castle echt das Schlimmste. Ich bin nicht so Freifallturmfest.
0: Ja. Also, man fährt ein bisschen hin und her. Ein weiterer Punkt, der relativ lustig ist an diesen pneumatischen Türmen, ist, es ist halt Luft, die ist komprimierbar. Das heißt, man fällt nicht man wird dann gebremst, sondern man fällt, die machen die Ventile wieder zu, und dann fällt man in so ein Luftkissen rein, also in den, in den Pneumatikzylinder, komprimiert die Luft, und deswegen heißt das Ding Bungee Drop, man wobbelt dann so ein bisschen aus diesen Luftkissen hin und her.
1: Das ist dann wiederum nicht mehr so schlimm.
0: Außerdem hat aus Sicherheitsgründen dieser Turm an der Ober... Äh, also Besitzt nach unten hin, wie es üblich ist bei Freifallturmen, äh, eine Magnetschienenbremse, also eine Magnetbremse. Das ist normal. Dieser Turm hat nach oben hin auch noch mal eine verbaut.
1: <lacht> Nur für den Fall, dass Sie es mit dem Hochschießen ein bisschen übertreiben.
0: <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, sechs solche, sechs solche Dinger, die fahren immer alle parallel. Also nicht ganz immer parallel, aber die, die fahren, fahren parallel. Ansonsten sind immer zwei davon quasi eine Anlage. Wenn viel Betrieb ist, dann werden alle drei Anlagen, also alle sechs Reihen verwendet. Bei ganz wenig Anlagen, das habe ich aber bis jetzt noch nicht erlebt, können es auch mal nur zwei Reihen, also eine Anlage sein.
1: Was, ähm, also was man halt wissen muss, an der Stelle, sie spielen sehr viel mit Licht.
0: Stroboskopeffekte also. beim Hochschießen, macht es nochmal schneller das Gefühl, dass man gerade nach oben fliegt.
1: Genau, und eben dieses, wir machen, wir dunkeln halt dann unten die Hütte ab, damit die halt nochmal extra kleiner ausschaut, damit man auch gar nicht mehr weiß, dass es jetzt eh schon mega tief ist, aber ich sondern weiß, glaubt, dass was richtig, ist? richtig tief ist. Ich
0: glaube, der Turm hat eine Höhe von knapp über 70 Metern und der Freifallturm eine Höhe von 60 oder so. Hoch genug. Irgendwie also. so, wo sind die Zahlen, die ich gerade im Kopf habe, aber, aber nagelt mich nicht drauf fest.
1: Genau. Ähm, das heißt, es ist, es ist nichts für schwache Nerven, selbst wenn man das Ding kennt auch deswegen, weil die Akustik, dadurch, dass es ein Indoor-Ding ist, wo du quasi den anderen, die schreien, entgegen guckst, ähm, sind, sind die Schreie nochmal mächtiger, wegen Hall und so weiter. Also das ist, es, ba es ist, äh, bauscht sich ganz schön auf. Und jetzt, meine Theorie, das Ding hat eine Direktanbindung an die Monster AG.
0: Genau. Was? Das wollte ich noch loswerden.
1: Ganz so. <lacht> schön, der war gut. Ja, also
0: <lacht> Weil, weil du gerade über Akustik gesprochen hast und über Lautstärke. Es du bist gibt die noch, falsche Generation. Es gibt, nee, es, es gibt noch ein großes Problem, was ich mit diesem Fahrgeschäft habe. Es gibt einen Onboard-Soundtrack. Das ist an sich schon ziemlich cool. Das Problem dabei ist aber, dass jeweils zwischen zwei Fahr, also Fahr, Fahrplätzen oder Sitzplätzen zwischen den Köpfen jeweils ein Lautsprecher angebracht ist. Und der ist echt brutal laut. Der könnte locker halb so laut sein und wäre immer noch laut genug, dass man alles hört aber der dröhnt einem dann komplett ins Ohr. Also mit, tut danach wirklich das eine Ohr weh, wegen diesem Lautsprecher.
1: Du bist einfach zu groß. Wäre jetzt so meine Theorie. Aber ja, das ist vielleicht nicht so klug gemacht. Genau. Wir gehen jetzt über das äußere Aussehen, also nicht mehr näher auf das äußere Ausgehen, äh, Aussehen an.
0: Nee, aber da gibt es, ähm, falls ihr die How I Met Your Mother Folge kennt, wo das, der Turm gebaut wird und Ted anfangen muss, dass also er für diesen Turm kleine Bäumchen pflanzt, damit dieser gewaltige Turm aus dem Busch heraussteht. Ähnliche Assoziationen weckt das hier auch unter Umständen.
1: Toll. <lacht> Hör auf, darüber zu reden, Oli. Ich habe gesagt, wir reden nicht mehr drüber.
0: <lacht> okay, also das war jedenfalls Mystic House. Also, Lars wundert sich übrigens gerade auch, warum der Mut abgesaugt wird und nicht einfach die Schreie. Hashtag Monster AG.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das würde sogar Sinn machen. Ähm, könnte vielleicht an diesem gesamten Problem mit dem Lärm liegen, weil ich glaube, das Phantasialand möchte seine Gäste einfach nirgendwo dazu ermutigen, laut zu sein und zu kreischen. Anders als der Heidepark, bei dem bei Colossus warum auch immer ähm, die Bekämpfung des Monsters, also die Bekämpfungsstrategie gegen das große Monster vorsieht, dass man es halt ankreischt, was auch immer das helfen soll.
0: So, also es gibt, ich habe Fotos gesehen, ich, vielleicht verlinke ich auch eins. Ähm in den Shownotes später, aber ich habe Fotos gesehen von diesem Turm neb, direkt neben diesen Gebirgsbahn und dem äh, und dem Grand Canyon Bahn. An der Stelle steht heute was anderes. Was steht denn da?
1: Ich gehe mal davon aus, du redest von Riverquest, wenn es direkt daneben ist.
0: Mhm. Und Riverquest ist so ein bisschen faszinierend.
1: Ich bin es leider nur einmal gefahren.
0: Ich bin es auch nur zweimal River Quest ist ein Hafema Raft, also ein Rafting. Rundboote für bis zu neun Leute. Hafema erkennt man, das habe ich glaube ich in Trips 3 auch schon gesagt, aber Hafema erkennt man daran, dass diese Boote nicht ein Boot sind, sondern dass jeweils drei Plätze so ein Segment sind und die offensichtlich aus drei, Booten, aus drei Segmenten zusammengeschraubt sind und in der Mitte ist ein Loch, wo Wasser abfließen kann. Und das braucht man bei dieser Bahn auch. Sehr schmal, also sehr schmales, Längliches Layout und deswegen nicht das, das übliche Rafting, das in der Fläche fährt, mit wenig Höhenunterschied, sondern man beginnt am Anfang mit einem Vertikallift und fährt dann diverse steile Drops unter. Meiner Erfahrung nach gibt es bei dieser Bahn genau drei Zustände, die, in der man diese Bahn verlässt. A. Nur so ein bisschen nass. Das betrifft im Normalfall bei einem vollbesetzten Boot höchstens zwei Personen. B, schon sehr gut nass. Das betrifft die meisten. Und in jedem Boot gibt es ein bis zwei Leute, die treffen dann Nummer drei. Da hättest du aber auch gleich in den See springen können, nass.
1: Das ist meistens Ollis nass.
0: Außer dieses Jahr, da war ich der Trockene. <lacht> 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 Abgesehen davon... Ähm es kommt jetzt bei dem Ding nichts Überraschendes, also alles kündet sich an, aber diese Abfahrten sind schon echt intensiv, sehr nass und unglaublich steil für ein Rafting.
1: Was es tatsächlich cool macht. Ja. Also ich meine, ich bin das gefahren und dann lange Zeit kein Rafting mehr, aber es ist schon, es ist was anderes als die Raftings, die ich sonst so kenne, weil da hast du ja kaum Höhe.
0: Ja, es, es ist glaube ich auch mehr oder weniger international einzigartig. Ja. Also da ver verweise ich auch wieder auf den amerikanischen YouTuber von vorhin der hat damals über dieses Raft gesagt, er ist es nicht gefahren, weil er sich gedacht hat, auf der Grundfläche kann es nichts scheiße sein. Dann sind die ganzen anderen Leute runter und haben ihm erzählt, dass das Ding Vertikallift hat und dass das Ding keinen normalen Lift hat. Und wie geil es war. Und er hat sich einfach grün und blau geärgert, dass er nicht mitgefahren ist.
1: <lacht> ja, das Ding ist tatsächlich, ähm, es ist wirklich eine Fahrt wert. Problem ist halt nur, äh, jetzt wie alle Raftings, es hat nicht so die monstermäßige Kapazität, und bei dem Andrang, den es im Phantasialand halt immer gibt, also ihr habt ja die Vergleiche gehört, so ähm, Colorado Adventure, Black Mamba, äh, was die alles durchhauen. Ähm, und selbst Chiapas ist, hat mehr Durchsatz, das heißt, man steht halt auch echt lange. Wir sind damals, als wir beim ersten Mal da waren, das war halt dieser Sonntag, ich glaube, in den Ferien, ähm, ja, wir sind echt so verdammt lange gestanden, irgendwie eine Stunde oder so, dass wir danach nicht nochmal reingegangen sind, weil wir gesagt haben, gut, dann stellen wir uns lieber bei Taron eine Stunde an. Gut, ich würde jetzt nicht sagen, das war ein Fehler, aber ähm, gönnt euch das zumindest einmal, wenn ihr dort seid. Ja. Jetzt haben wir noch gar nicht erzählt, also vielleicht noch ein Fakt, äh, Fun-Fact. Äh, ich zitiere Wikipedia. Aufgrund der bei den hohen Abfahrten auftretenden Kräfte wurde für, ein, äh, für Wasserbahnen dieses Typs ungewöhnlich hohe Mindestgröße von 1,40 Meter äh, für die Mitfahrer festgelegt. Also das mit dem Kinder mit reinnehmen, ähm, überleg dich das nochmal.
0: Dazu gibt es einen lustigen Fun-Fact. Ähm, ich habe einmal auf Twitter von Patrick Marx, das ist eine der Head of Master Planning bei, ähm, bei, der Mac, bei, bei der MAC Next, also der Ingenieursfirma der MAC, der hat mal so ein paar alte Kataloge aus seinem Fundus gepostet. Dabei war unter anderem ein alter Intermin-Katalog von 2001. Und in diesem Katalog sieht man, ohne Bezeichnung, wo es gebaut werden sollte, eine Risszeichnung von einer Wildwasserbahn, die sehr, sehr offensichtlich ähm, angepasst ist an den Platz im Phantasialand. Also Intermin hat, da, hat offensichtlich für diese Bahn auch einen Entwurf vorgelegt. Und von dem, was ich hier gerade sehe, wäre der an ein paar Stellen technisch interessanter gewesen, aber von der Fahrt glaube ich, bedeutend weniger interessant. Also, das ist echt witzig, weil es steht hier nirgendwo für irgendwas von Fantasien, aber mit eindeutig auf dem Plan, den ich das hier mir liegen habe, den ich auch gesehen habe, zum Beispiel gegenüber das Gebäude von Mystery Castle und die Brücke, die zu Mystery Castle führt.
1: Ja, das stimmt. Naja, nee, also das muss damals schon eine Monsterleistung gewesen sein. Ich habe übrigens eben nochmal kurz geschaut. Äh, Chiapas hat fünf Ebenen. Nicht nur drei.
0: Ja, und drei Hauptebenen so im Wesentlichen. Ja,
1: und ähnlich ist es halt auch bei River Quest. Also da haben sie es mit dem Vertikal schon wieder zu einer Meisterleistung gebracht.
0: Ich habe also, ich glaube, es gibt auch keine wirkliche Story und ich habe auch noch nie die ganze Warteschlange gesehen. Also ich glaube, es gibt inzwischen Richtung Klugheim den zweiten Eingang, da war wie ein Corona-Pazell geöffnet. Und da gibt es dann nochmal oben drin wohl eine zweite Ebene, wo auch die Anschlussschlange noch verläuft. Die habe ich noch nie gesehen.
1: Vielleicht zum Theming allgemein. Wir haben jetzt ja. bloß von Wasser geredet.
0: Das ist ein großes Schloss.
1: Eine Burg, ja. Oder eine Burg, ja. Aber halt nicht einfach nur eine Burg. Also gut, wir haben jetzt genug vom Phantasialand erzählt, dass ihr euch vorstellen könnt, das ist wirklich sieht wirklich aus wie eine Burg. Und du gehst da rein und dann sind da halt einfach Burgsäulen oder irgendwie so eine Gewölbesäulen und an den Gewölbesäulen sind irgendwelche Statuen, also das sieht richtig gut aus und so richtig mystisch. Also das ist wirklich, also würde ich sagen, ähm, das Fahrgeschäft, was am besten dem Namen Mystic die das heißt River Quest. Ja, es ist aber im Themenbereich Mystic. Mystery. Äh, Mystery. Was auch immer. Ja, Mystery, Mystic.
0: Denkst Zum Abschluss müssen wir noch einen Punkt von diesem Themenbereich erzählen. Dass du immer nass wirst? Nein.
1: Fanden wir nämlich schon.
0: Ich weiß. Ja, der das Drache. Ist,
1: ja. Wo ist denn der?
0: Der Drache für diesen Themenbereich ist... Ich will sagen, wie er heißt. Eher stationär.
1: <lacht> Aus Gründen.
0: Aus Gründen. Wie heißt der, der Drache?
1: Er heißt Schneck.
0: Genau, er heißt Schneck.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum er Schneck hat. hat ich so beömmelt, als ich das gehört habe zuerst so mal, aber... Naja gut, die Drachen sollen und, ja süß sein.
0: Und stationär ist er deswegen, weil es der größte Drache im Park ist. Ich würde sagen, der hat so eine Höhe von fast vier Metern.
1: Drei, vier Meter ich. Drei, vier, vier Meter.
0: Und der befindet sich im Ausgangsbereich von Mystery Castle in so einer Alkove und ist so hoch, dass dieser aufgesetzte Kopf, damit er nicht umfällt, mit einem Seil gegen die Wand gesichert ist. Und sie haben keine Lust, das immer abzubauen. Das heißt, wenn man aus Mystery Castle rauskommt und es ist gerade kein Meet Greet mit Schneck, man achtet mal, da hängt ein Vorhang und schaut da mal oben, da ist noch ein bisschen eine Lücke, schaut da mal drüber. Da hängt dann nämlich immer noch der Kopf von Schneck rum, weil die den einfach da nicht wegräumen.
1: Mhm. Ja, also es ist auch nicht so, dass dann äh, dieser Kopf, also da steht dann halt nicht eine zwei Meter Person und ein, äh, mehr als ein Meter oder mehr als zwei Meter Kopf, sondern die Person steht dann auch auf Stelzen. Also der Drache ist ähm, tatsächlich… Nee, ich
0: glaube nicht, nee, der hat relativ tief sein, sein Blickfeld.
1: Wir haben ein Foto davon, das haben ein Foto.
0: Ja, genau. Du, du kannst mal deine Theorie weitererzählen, dann vergleichen genau. wir es mit der Realität.
1: Ähm, also der Drache ist, der Drache Schneck ist der größte Drache von all diesen Drachen. Und äh, ich weiß auch nicht, er ist nicht unbedingt mystisch, sondern eher gruselig. Der ist halt äh, schwarz, guckt so ein bisschen ähm, so ein bisschen finster und beömmelt. Und äh, der hat auch irgendwie, warum auch immer, Ketten. Also er, er ist in Ketten, also er hat Ketten, die. Seine Hände und sein Genick verbinden. Ja. Und äh, ist halt derjenige, der nicht normale Füße hat, sondern wirklich lange, so, so Wolfsbeine ähm, und halt auch einen echt verdammt langen Hals. Und das macht es, wie ich halt zumindest auf den Bildern recht, schon groß im Vergleich zu den
0: anderen Drachen. Geht doch, ich glaube, er steht schon auch doch auf du hattest recht.
1: Und ähm, die haben das halt dann an der Stelle irgendwie ausgelebt dass sie diese Figur so riesig gemacht haben und ich glaube, so. das ist kein Spaß, wenn du die, die Figur spielst, so für, weil du für, dann einfach ewig rumstehst.
0: Für alle, die sie kennen, äh, Schneck, hat, äh, Schneck ist etwas mehr als zwei Gesinas groß. Also so dreieinhalb Meter. Ja, es kommt hin. So. Mit diesem ersten Teil von Mystery würde ich euch dann in den Abend entlassen. Ähm. Wir haben noch einiges vor uns, unter anderem die große Neuheit, die wir dann morgen zuallererst behandeln werden, nämlich den neuen Themenbereich Rookberg mit der prototypischen Achterbahn Fly.
1: Darf ich bei der Planung jetzt wieder rüberreden oder nicht? Warum? Weil ich erst mit Klugheim angefangen hätte.
0: Ich möchte über Rookberg zuerst reden. Na gut. Habe ich aber auch heute früh schon gesagt, dass ich das am Anfang einer Episode machen will. Okay. Wir haben Klugheim, das ein Riesending ist und wir haben noch den Kinder- und Familienbereich mit zwei historischen Attraktionen im hinteren Teil. Das heißt, wir werden da definitiv nochmal anderthalb Stunden rumbringen. Wahrscheinlich nochmal zwei eher.
1: Also ich meine, den historischen Bereich könnten wir auch jetzt...
0: Ich würde den jetzt nicht mehr machen.
1: Aber ja. Gut, also bevor wir jetzt so lange rumdrucksen. Nächstes Mal freut euch auf Kinderbereich und Phantasialand Phantasia
0: 2.0. Aufnahmedatum wäre morgen. Für die Leute im Livestream, falls ihr da noch mal Lust hat, mit zuzuhören, dann gibt es ein kurzes Plus, dann machen wir noch mal Livestream. Ansonsten würden wir einfach so im Laufe des Tages aufnehmen.
1: Der viel ist denn heute?
0: Heute ist der 12.11.
1: Genau. Dann sehen, hören, sprechen, schreiben wir uns am 13.11. Äh, Oder auch nicht. Und für die
0: zeitsouveränen Zuhörer, bis zum nächsten Mal und keep rollercoasting. Ich, ich sehe es schon, kommen, wenn Sie eine Frage hat, dann ruft er einfach dreist an. Das Problem ist, er kann du im Moment <lacht> wahrscheinlich auch. Das Check. Hast bist du, du dich, soweit? Hast du dich fermentalisiert? Nee. Fermentiert.
1: <lacht> ich bin auch kein Tofu. <lacht> Noch nicht. Die Frage ist, willst du Olli oder Fera genannt werden?
0: Olli, Podcast Olli. Ich
1: habe gerade Holly verstanden. Oh. Holy, okay, aber jetzt endlich. Holy.